0: En ik ben altijd
1: een beetje blij dat ik dit kan doen, dat ik het over de Boeddha kan hebben, want dan kan ik mij altijd rustig verschuilen achter de Boeddha en, en zeggen, het is de Boeddha die het gezegd heeft, dan moet ik mezelf niet... Uh, blootstellen, zou ik bijna zeggen. Maar u zult zien, de Boeddha is een even radicale of misschien nog radicalere denker dan ikzelf. En dat is ook het aspect waarin ik de Boeddha en het boeddhisme zal benaderen. U ziet het, Boeddha als levenskunstenaar en supertherapeut. Dus het gaat niet over het historische... Uh, Gegeven. Ik ben geen Boeddholoog, ik ben ook geen, geen sinoloog, euh, zelfs geen historicus. Ik benader de Boeddha vanuit het perspectief van de Boeddha als levenskunstenaar en supertherapeut. En dat wil zeggen, het perspectief van het belang dat hij kan hebben en, en heeft en blijft hebben voor ons nu. Ja, niet alleen in zijn tijd, maar ook voor ons nu. En ik zal dan ook regelmatig de, een linken leggen met, met opvattingen van nu, met onze tijd van nu. Ja. Maar goed, laat ik uh, beginnen met <coughs> een vraag die altijd als een van de eerste opduikt natuurlijk, hè wat is eigenlijk het boeddhisme? Ja, is dat nu een religie of is dat een filosofie? U weet dat dat in ons land bij de religies wordt gerekend. Mijn zin is volkomen ten onrechte. Want een van de eerste vaststellingen die we kunnen doen, is dat het zeker geen religie is. Althans niet in de, in de traditionele betekenis van het woord, van religiositeit. Ja. Omdat om te beginnen nooit sprake is van een verering van goden of hogere machten of hogere wezens of een hogere plaats waar we naartoe zullen gaan of zoiets. De Boeddha heeft ook altijd uitdrukkelijk <coughs> zichzelf niet als een god geprofileerd. En ik denk dat we hem ook moeten zien als gewoon een wijs iemand, maar toch een mens. Een mens zoals wij Zoals wij nu hier ja, in zijn tijd, maar met inzichten die voor ons nog altijd van belang zijn. Omdat de mens in wezen ook niet veranderd is tegenover de tijd van de Boeddha, natuurlijk. Dus het gaat, er is geen enkele sprake, geen enkel uh, nooit sprake van goden of hogere machten. Um, als daar toch sprake van zou... Het wordt vaak in verband gebracht natuurlijk, maar dat komt dan uit het hindoeïsme. Zoals we straks zullen zien, het boeddhisme is ontstaan in de wereld van het hindoeïsme. En een aantal van de concepten en ideeën van het hindoeïsme worden in verband gebracht daarmee. Maar in wezen gaat het boeddhisme in zijn zuivere vorm zeker niet over een verering van goden of het volgen van een wet van de goden, of iets dergelijks. Ja. Er zijn ook geen dogma's, geen geboden of verboden, ja, zoals we dat kennen van, van de katholieke kerk bijvoorbeeld en van vele andere kerken, die, waar je, waar je dingen, bepaalde dingen moet geloven en waar je bepaalde dingen wel of niet mag doen. Ja. Daar is geen sprake van in het, in het boeddhisme. Er is geen goddelijk wetboek, er is geen Bijbel, er zijn geen voorschriften, er is geen heilig boek, er zijn geen heilige teksten. De Boeddha heeft eigenlijk net zoals Christus en net zoals Socrates, met wie hij vaak vergeleken wordt. Ja. Uh, ik, ik, ik verwijs, wat ik er plots ook aan denk, in het voorbijgaan even naar het boek van uh, Frédéric Lenoir, die een boek geschreven heeft over Jezus Socrates en de Boeddha als drie belangrijke wijzen voor onze beschaving. Um, Tishnatan, die net overleden is, heeft overigens ook een boek geschreven over Christus en de Boeddha, ja, omdat er natuurlijk vele gelijkenissen zijn. En ik zal daar ook uh, op, op wijzen uh, af en toe. Maar dus net zoals Christus en net zoals Socrates eigenlijk, heeft ook de Boeddha niets geschreven. Ja. Alle geschriften die tot ons gekomen zijn, maar die niet als heilige geschriften of als door God geïnspireerde geschriften worden beschouwd, zijn geschreven door zijn volgelingen, zijn eigenlijk lezingen, onderrichtingen die genoteerd zijn door de aanwezigen, net zoals bij Socrates en net zoals bij Christus overigens. Ja. Er zijn dus, ja, ik heb net gezegd, geen heilige schriften. Er is ook geen instituut, er is geen officieel instituut, er is geen kerk. Er is geen centraal gezag, er is geen autoriteit, er is geen paus van het boeddhisme. Ja. Er zijn geen uh, geconsacreerde rituelen, er zijn ook geen officiële standpunten. Dat wil, dat wil ik toch sterk benadrukken. Want mensen zeggen soms, vragen vaak, als we het over de Boeddha hebben, van wat zegt de Boeddha over of wat zegt het boeddhisme over? Wel, het boeddhisme bestaat niet, zoals ik straks zal zeggen ook, ja? en heeft geen officiële standpunten. Het boeddhisme neemt geen standpunten in. Er is ook niemand die kan spreken uit naam van het boeddhisme. Ja? Uh, het boeddhisme is dus alleen een leer waar we straks zullen op terugkomen, maar is geen instituut, geen, geen, zeker geen machtsinstituut. Er zijn dus ook geen religieuze of metafysische, en of metafysische speculaties over het begin of het einde van het universum, over de zin van het leven of het voortleven na de dood, wat meer wetenschappelijke of filosofische vragen zijn. Ja. Het is dus ook geen wetenschap, het is dus ook geen filosofie in die betekenis van het woord. Um, ja, het geeft geen verklaring van de werkelijkheid. Ja? Het helpt ons niet om de wereld of, de, of mensen te begrijpen. <kliek> Wat is het dan wel? Wel, ik zou zeggen: het is een, het is een beetje moeilijk om te omschrijven, maar ik zou toch zeggen: het is een praktische benadering. Praktisch is heel belangrijk. Ja? Om de innerlijke beleving, de innerlijke ervaring te onderzoeken en te transformeren. En is, daarin toont zich ook een van de belangrijke aspecten van het oosten, zou ik zeggen, van de oosterse zijnswijze. Namelijk, het oosten heeft zich veel meer geïnteresseerd aan de interne wereld, de innerlijke wereld, de belevingswereld, de bewustzijnswereld van de mens, het innerlijke van de mens terwijl het Westen zich veel meer heeft toegelegd op de omgeving, op de uiterlijke wereld. Ja? Dat heeft ons in het Westen natuurlijk de wetenschap opgeleverd. Ja, die gaat over hoe zit de wereld in elkaar, hoe, hoe zit de kosmos in elkaar en dat soort dingen. Ja? Maar die, helaas, en dat, dat merken we ook natuurlijk, die, die veel minder te zeggen heeft over de innerlijke wereld van de mens. En die daar moeite mee heeft. En ik ga daar straks ook op terugkomen. Ja? Dat is een van de grote verschillen tussen het Oosten tussen het en het Westen, zou ik zeggen. Het Westen heeft, heeft de blik naar buiten gericht, naar de, naar de omwereld, en heeft ons dus de wetenschap en de fysica en de scheikunde en zo verder tal van, van comfortabele dingen opgeleverd. Het Oosten heeft veel minder. De tijd besteed, veel minder van zijn mens zijn, geïnvesteerd in het onderzoek van de natuur en van de, van de wetmatigheden van de natuur, maar veel meer over het inwendigen van de mens. Ja? Dat heeft bijvoorbeeld, of onder meer ook tot gevolg, een beetje een moeilijkheid soms, dat ze daar veel verfijnder en genuanceerder kunnen overdenken en over spreken, dan wij, zij hebben ook veel meer woorden om daarover te spreken, dan wij. Ons denken daarover is eigenlijk armer, is minder ontwikkeld, minder gediversifieerd. Maar goed, ik kan natuurlijk toch proberen van de essentiële dingen mee te delen. Maar het is belangrijk om dat ook voor ogen te houden. Ja? Het, is, het boeddhisme is... Meer een praktijk, zoals bijvoorbeeld yoga. Wat is yoga? Dat is ook een praktijk. Met die verstanden dat het boeddhisme geen lichamelijke praktijk is natuurlijk, maar een mentale praktijk. Wat bij yoga overigens ook aanwezig is natuurlijk. Plus een houding van onderzoek. Heel belangrijk. Maar onderzoek hier wel meer gericht op de innerlijke wereld, natuurlijk. Ja? De Boeddha heeft ook altijd gezegd geloof niet wat ik zeg, maar onderzoek het zelf. En het onderzoek in deze context is natuurlijk een onderzoek naar een onderzoek van de interne beleving, van de ervaring van het leven. Ja? En het onderzoek is eigenlijk van na te gaan als ik dit nu zou geloven, hoe zou mijn leven dan worden? Hoe zou mijn ervaring van het leven dan zijn? Zou die beter zijn of zou die minder goed zijn? En als u gelooft dat u er beter van zou worden, dan neemt u het mee. Als u gelooft dat u er niet beter van zou worden, als u denkt dat u niets in niets kan verbeteren, dan laat u het voor wat het is. Ja? Dat is natuurlijk een aspect dat ook een filosofisch aspect is. Ook de, ook de Grieks-Romeinse filosofie was natuurlijk... Die overigens ook verwantschap vertoont met het boeddhisme. Ook daar, daar zal ik wel naar verwijzen. Zij ook altijd onderzoek het voor uzelf. Ja, Er zijn geen dogma's. U moet niks geloven. Ga naar wat het voor u kan betekenen. Wat het voor u kan, kan, kan opleveren, in feite. Ja? Een beetje verwant met Socrates, die <coughs> ook zei, het niet onderzochte leven, zei hij, is het leven niet waard. is eigenlijk geen menselijk leven. De mens is bij uitstek het denkende wezen en het onderzoekende wezen. Ja? En u weet dat Socrates, een beetje zoals Christus eigenlijk, ja? min of meer vrijwillig, de dood is ondergaan, men heeft hem veroordeeld tot de gifbeker, maar hij had kunnen ontkomen, hij had kunnen wegkomen, maar hij heeft gezegd, als ik niet kan leven zoals ik wil leven, dan is het leven mij de moeite niet waard. En leven zoals ik wil leven, betekende voor Socrates, net zoals voor de Boeddha, natuurlijk het denkende leven. Het denken is het, is het hoogste in de mens natuurlijk. Dat is waarin de mens zich ook onderscheidt van de dieren. Ik verwijs ook even naar Kant, Emmanuel Kant, de, de grote verlichtingsfilosoof uit de 18e eeuw, die zei verlichting, wat is verlichting? En, en verlichting, de Boeddha spreekt daar ook over natuurlijk, de verlichting, ja, het verlicht worden. Verlichting, zei Kant, is het gebruik van het eigen verstand. Het gebruik van het eigen verstand. ja om de beperkingen te zien die de mens zichzelf eigenlijk heeft opgelegd. Ja? Ook dat is zeer verwant met iets wat de Boeddha zegt, waar we het straks ook zullen over hebben. Ja. Maar ik wil eventjes het denken van de Boeddha kaderen. Het is niet zo, um, hoe zou ik zeggen, zo totaal vreemd aan, aan wat, wat bij ons gangbaar is. Ja. Uh, het is wel veel meer uitgewerkt en veel meer uh, genuanceerd dan, dan het bij ons het geval is. Ja. Het is bovendien, ik zou zeggen, heerlijk oneerbiedig. Ja. Er wordt geen eerbied verwacht. U moet, er is ook geen verering. U moet niemand vereren, enzovoort. Ja. u hoeft ook niets te geloven. Ja. Het, is, ja, het, het meest kenmerkende van de Boeddha en van het boeddhisme, is, is bijna de glimlach. Het lachen met de dingen. Ja? Het niet o serieus nemen, alhoewel de dingen toch heel serieus zijn, natuurlijk. Ja? Boeddha heeft ooit gezegd, en, en dat is kenmerkend voor, voor zijn manier van zijn en voor zijn manier van doen, is, hij zei, je moet alles doen, met zoveel ernst, alsof het bestaan van de kosmos er zou van afhangen. En tegelijk, zei hij, moet je glimlachen als je gelooft dat het ook maar enig verschil zou uitmaken. En ziet u, die die die, die, die tragicomische nood zit er bij het boeddhisme heel vaak in, natuurlijk. De boeddha zei, onderzoek het zelf, probeer het uit. Kijk wat het voor u kan doen. Of het voor u iets kan betekenen of niet. Ja? De leer wordt gezien als een instrument. Niet als een te vereren uh, tekst of, 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 of geloven, maar als een instrument om te, ge om te gebruiken. Dus, ja? en hij, Men gebruikt de, de metafoor van het vlot. Ja? Een vlot... Dat is ook niet iets om te vereren, maar om te gebruiken. Je gebruikt dat om een rivier over te steken, bijvoorbeeld. Ja? Maar eens je de rivier over bent, laat je dat vlot achter. Want als je dat vlot meeneemt, wil meenemen in het bos, dan gaat het je hinderen. Ja? Ziet u weer die, die, die tweeledigheid? Hè? Het, is, het is buitengewoon nuttig en tegelijk moet je het achter je laten. Iets wat Wittgenstein ook zei, maar goed, daar gaan we nu niet, niet op in. Het is een beetje als een wegwijzer. Ja? Een wegwijzer die u de weg wijst. Maar de bedoeling van een wegwijzer is niet dat u er gaat knielen en hem gaat vereren, maar dat u de richting gaat volgen die die wegwijzer wijst. En ook dat, dat wijzen, dat richtingwijzer, komt straks nog terug. Ja? Het, is dus, het gaat dus niet om een metafysische of transcendente waarheid, ja? En dat is belangrijk. Er wordt niet gediscussieerd over of dat waar is of niet. Ja? En ook daar is de vergelijking met een vlot interessant. Ja? Is een vlot waar of niet? Dat heeft geen zin, dat is een absurde vraag. De vraag is, is dat vlot nuttig? Kun je daar iets mee doen, daar waar je nu bent? Kan dat je een stuk verder brengen in de richting die je wil gaan? Het doet er niet toe of dat waar is of niet. Ja. Overigens, waar zijn is een bijzonder moeilijk filosofisch concept waar, waar, we, waar we niet uit zijn. Ja. Het is veel interessanter en veel enfin, interessanter. Het wijst op de benadering, op de praktische benadering van het boeddhisme. Kan het je nu helpen waar je nu bent? Dat is de vraag. Geen filosofische bespiegeling over waarheid of, of, of iets dergelijks. Ja. Het belang is dus niet het waarheidsgehalte, maar wel de transformerende kracht. En dat vind ik een heel mooi concept. Ja? Als, u die, als u de leer van de Boeddha gebruikt als een vlot, als een wegwijzer, dan heeft dat een transformerende kracht. Met andere woorden, dat geeft u... Wat wordt er getransformeerd? Wel, uw, uw beleving van het leven. Hè? Uw innerlijke beleving. Uw levenservaring. Ja? En dat kan het wel. En dat is wat de Boeddha u uitnodigt om te ervaren. Je moet daar niet over discussiëren. Je moet dat... Of je kunt dat ervaren. En je gaat het ook alleen maar geloven als je het ervaart. Niet door te discussiëren over de waarheid. Ja? Dus ik hoop dat ik al een, een beetje van de geest van het Boeddhisme hiermee aantoon, in feite. Ja. Het is, als het ware, zouden we kunnen zeggen, een spiritualiteit zonder religie. Een spiritualiteit, spiritualiteit is, een, is een woord waar vele mensen ook glazig gaan bij kijken met de blik op oneindig en doen alsof ze een beetje zweven. Maar eigenlijk wil dat gewoon maar zeggen spiritualiteit, ik heb het ooit kardinaal Daniels zo horen zeggen, en dat trof me toen ook, spiritualiteit is het leven van de spirit, van de geest. Dat is ons geestelijk leven. Dat is ons nadenken. Dat zijn onze concepten, wat we geloven en wat we niet geloven. Dat is ons geestelijk leven. Ja? Meer nog, zou ik zeggen, een humanistische levenskunst. En humanistisch wil hier zeggen, wat ik ook al net gezegd heb, zonder beroep te doen op de miraculeuze uh, um, invloed van een of andere godheid of, of, of bovennatuurlijk wezen, maar humanistisch. Dat wil zeggen, met gebruikmaking van onze humane, onze menselijke mogelijkheden. Op een menselijke wijze... Humanistisch wil eigenlijk zeggen op een menselijke wijze... Ja, um, de tot een levenskunst komen, met andere woorden, een bestaansethiek, zeg ik hier bestaansethiek, dat is ook een beetje een, een dubbel woord, natuurlijk, ethiek wil alleen maar zeggen nadenken over, het, over wat we doen, over ons gedrag, ja? hoe we ons moeten gedragen, ja? of ik vergelijk het ook soms met een psychotherapie, ja? ook dat. Ook daar kom ik straks op terug. Ja. Psychotherapie die ook niet een waarheid, niet een filosofie en niet een wetenschap is, maar ook iets wat in principe u moet leren, of ons moet leren, om op een praktische manier tot een beter leven te komen. Onze levenservaring te transformeren. Ja. Het doel is dus een transformatie van de levenservaring op basis van praktische wijsheid. Ja? En praktische wijsheid zet ik hier een beetje tegenover of, 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 of zet ik een beetje af tegen of plaats ik in relief tot filosofische uh, wijsheid of wetenschappelijke, wetenschappelijke kennis. Het gaat niet over wetenschappelijke kennis, maar wel over praktische wijsheid. Wijsheid is, is ook al een moeilijk woord uiteindelijk. Ja. Dat zijn eigenlijk ja, een beetje zoals psychotherapie, ook uit wijsheid bestaat. Dat is geen wetenschap, ook geen filosofie, maar toch redelijkheid, levenswijsheid, zou je kunnen zeggen. Ja. Met een beetje goede wil zou je kunnen zeggen de wetenschap van het leven. Ja. Dat is niet de wetenschap, niet de wetenschap die wij kennen, natuurlijk, het is radicaal. Ik heb het u dat straks ook al gezegd. Het is radicaal het, wat, het, wat het doet, wat het aanreikt. De wijsheid is bedoeld om een radicaal doel te bereiken, namelijk het begrijpen van het lijden en daardoor ook het beëindigen van het lijden. Ja? en Dit is echt de essentie van het boeddhisme. Het boeddhisme gaat in essentie over het lijden, over de lijdende mens. Ik zal, zal daar straks en in de volgende les natuurlijk nog, nog meer over zeggen, want daar gaat het echt over. Het begrijpen van het lijden over het lijden, dus. Ja? Het lijden meer bepaalt natuurlijk het, het psychisch lijden, wat we psychisch lijden noemen. Ja? Niet het lijden als u een been gebroken hebt, bijvoorbeeld. Dat, dat is pijn, ja? dat is lichamelijke pijn, daar gaat het niet over. Lichamelijke pijn is iets anders. Dat is objectief en kan ook op een andere manier verholpen of, of genezen of opgelost worden. Het is het psychische lijden dat bij ons in het Westen toch altijd een beetje de, de, ja, een, een riool van, van een beetje onbegrijpelijk heeft. En dat is juist waar de Boeddha begrijpelijkheid wil inbrengen met het radicale doel en ik kan dat niet genoeg benadrukken, van het lijden te beëindigen. Iets wat mensen bij ons, in het Westen bedoel ik daarmee, vaak zeggen, van dat kan toch niet, wat wij als, als onmogelijk zien bijna. Ja? Wat wij uitbesteden aan, aan psychiaters en, en, aan, en aan psychologen en de Boeddha pretendeert, doet die belofte eigenlijk, die radicale belofte van het begrijpen van het lijden en het beëindigen van het lijden. In die zin gaat het verder dan de westerse psychotherapie. En ik, zal dat straks, ik zal die straks ook een beetje naast elkaar zetten. Het verschil tussen westerse psychotherapie en oosterse psychotherapie, die, die men daar meer, denk ik, meer wijsheid zou noemen. Oosterse wijsheid. Wijsheid die eigenlijk een therapie is of. Ik zou bijna zeggen, de therapie. Vandaar dat ik de Boeddha natuurlijk ook een, een supertherapeut noem. Ja? Therapie is uiteindelijk het bijbrengen van wijsheid. Ja? Niet alleen voor volgelingen, gelovigen of specialisten, maar bruikbaar voor het dagelijkse leven van iedereen. U moet u daarvoor niet bekeren, u moet geen gelofte afleggen, of u moet niet bidden, of, of wat dan ook. U kunt die adviezen, zou ik zeggen, die, die, die praktische wijsheden gewoon met u meenemen en die eigenlijk meteen beginnen gebruiken, zou ik zeggen. Ja? Het zijn adviezen, adviezen, en ik vind dat een goed woord adviezen, het zijn aanbevelingen van de Boeddha, het zijn manieren die hij aanbeveelt, geen geboden, geen verboden, het zijn adviezen van wijsheid, van redelijkheid. Redelijkheid is, is de menselijkheid natuurlijk. En niet omdat, euh, <coughs> omdat een god dat gezegd heeft, maar omdat we dat redelijk kunnen inzien. Ja? Met gebruikmaking van onze redelijkheid. Adviezen van wijsheid en redelijkheid. En antwoorden op levensvragen die tot een gelukkiger ervaring van het leven kunnen leiden. En dat is dus de bedoeling. Een gelukkiger ervaring van het leven kunnen leiden. Ja, tussen twee haakjes, um, ik, als, als ik dit lees of als ik daaraan denk, dan denk ik natuurlijk ook altijd aan de, de Grieks-Romeinse filosofie, die eigenlijk dezelfde bedoeling had. Epictetus, de grote Stoïcijn, zei letterlijk, misschien komt het wel ergens terug, ik weet het niet meer, zei ergens letterlijk, als de filosofie ons niet zou helpen om beter te leven, waartoe zou ze dan wel kunnen dienen? Ja, dan zou ze toch zinloos zijn. Want dat is toch wat iedereen verlangt. Beter en gelukkiger te leven. Ja. Wat denk ik ook verklaart, dat zoveel mensen zich tot het oosten, en met name tot het boeddhisme, wenden. Ja. Omdat, naar mijn mening, ik zal daar straks ook op terugkomen, de westerse benadering, de westerse filosofie en de westerse psychologie, uh, psychiatrie, daar zeer onvolkomen in slaagt. Daar eigenlijk niet in, in, in slaagt. Het westerse denken, de westerse benadering, vooral de wetenschappelijke benadering, um, slaagt daar eigenlijk niet in. Ik zal daar straks op terugkomen. De Boeddha zei ook altijd, en dat is zo mooi, de Boeddha is in u. Dat sluit aan bij wat ik daar straks zei. Het gaat over uw interne beleving, uw interne ervaring. Ja. En de bedoeling is eigenlijk dat u de Boeddha in u wakker maakt. Ja. Die wijsheid moet in u terechtkomen, uiteindelijk. Moet, moet u worden, moet van u worden. Het is niet de wijsheid van de Boeddha. U verneemt ze van de Boeddha, maar ze wordt pas actief werkzaam als u ze tot u wijsheid maakt. Ja? Als u zegt van, ja, zo wil ik gaan leven. Dat wil ik in mij opnemen. Zo wil ik mijn geest voeden. Ja? Mijn spiritualiteit, Dus zoals ik gezegd heb. Ja. En ook dat kunnen we vergelijken met Christus, die, die zei, het Rijk Gods is in u. Ja. Um, dat is een opvallende gelijkenis in feite, waar naar mijn mening toch weinig de nadruk op gelegd wordt in het Westen hier. Ja. Maar u ziet, het is zeer gelijkend. Ja. En ook wat Socrates zei. Socrates zei, alles begint met uzelf, uzelf te kennen. Dat wil zeggen, uzelf te onderzoeken, te kijken wat er in u aanwezig is natuurlijk. En u ziet weer dat dat verband tussen die drie... Grote figuren, de drie figuren van onze beschaving, zou ik bijna zeggen. Zoals Frederik Lenoir ook zegt, de Boeddha, Christus en Socrates. Ja. Het is geen vluchtroute. Het is geen ontsnappingspoortje. Ja. Wie het daarvoor doet, die zal... Um, ontevreden uitkomen. Het is ook geen hoop op iets anders. Ja, en het woordje hoop is hier ook weer belangrijk. Het is ja zeggen tegen het leven nu. En dat is ook weer het humanistische aspect natuurlijk. Hè. Het, het gaat over welzijn in het nu, niet in een hernamaals. De Boeddha heeft nooit gezegd: als u zich goed gedraagt en als u mijn leer volgt, zult u in het hernamaals gelukkig zijn. Nee. Het gaat over het nu, hier en nu. Ja? Elk moment is een kans en elk moment is ook waardevol. Geen hoop dus. En dat stuit een aantal mensen bij ons toch wel tegen de borst. Hè? De Boeddha zegt bijna, begin met hopeloosheid. Iets wat nog andere mensen ook hebben gezegd. Spinoza bijvoorbeeld bij ons. Hij heeft ook zoiets gezegd. Ja. Waarom is dat? Want dat, dat komt voor vele mensen hier um, op zijn minst frappant en, en, en opvallend over en, en bijna fatalistisch, want als je niet meer mag hopen, wel omdat hoop wijst op angst en machteloosheid. En dit je hebt je niet nodig, nog hoop, nog angst, want het gaat over het nu. Het is het opgeven van de hoop om te leren leven in de wereld zoals ze nu is, hier en nu. U moet niet hopen op een betere wereld waarin u zich gelukkiger zult voelen of als dit of dat bereikt zal zijn. Nee, het gaat erom hier en nu. Ja? en dus, Dat is ook het, het negatieve van hoop, wat mensen vaak niet goed zien. Mensen hopen, en men zegt bij ons ook, hoop doet leven. Ik zou zeggen, hoop doet overleven, maar doet niet leven in deze zin. In, in de zin van, hoop geeft u geen vervuld leven nu. Ja? Integendeel, als u hoopt op een beter leven later of op een andere plaats, dan zegt u eigenlijk, dan is de impliciete boodschap ja, de onbewuste boodschap, zoals Lacan zou zeggen, dan zegt u eigenlijk tegen uw onderbewuste van want nu is het niet goed. Ik hoop dat het beter wordt, want nu is het niet goed. Ja? En tegelijk als u die hoop uitspreekt, ik hoop dat het beter wordt, maar de achterkant van die medaille is, als u die hoop omdraait, want ik ben bang dat het niet beter wordt. En ziet u, hoop en angst gaan altijd samen. Men hoopt omdat men angstig is en men is angstig omdat men hoopt. Ja? Als u niet hoopt, moet u ook niet angstig zijn. Ja. Al een belangrijke les op zich, zou ik zeggen. Ja. Het is geen oplossing van problematische situaties in de zin dat het geen oplossing biedt om de problemen in de wereld te veranderen. Het is geen oplossing voor het virus of voor vaccinatietoestanden of voor, of voor uh, uh, oorlogstoestanden. En ook dat is weer typisch natuurlijk. Hè. Het, het welzijn, het geluk, het goede leven in het boeddhisme is niet het gevolg van de wereld die helemaal in orde zou zijn. Ja? Als de wereld helemaal in orde zou zijn, dan is het gemakkelijk om je goed te voelen. Dan is het ook geen kunst natuurlijk. De kunst is... En het boeddhisme is dat ook, is dus ook een levenskunst, natuurlijk. Ja? Om u goed te voelen, zelfs als het in de wereld niet zo goed gaat. Als andere mensen om u heen het u lastig en moeilijk maken, als de omstandigheden niet meezitten, enzovoort. Dan, dat is juist de kunst. Dan zie je juist wie over levenskunst beschikt en wie niet. Ja? En dat is ook wat het boeddhisme zegt, met zijn voortdurende nadruk op... Uzelf, uw interne beleving. Want daar kunt u iets doen. In de buitenwereld kunt u niet veel doen. Om niet te zeggen niets, bijna. Ja? Maar de binnenwereld, en dat is waar de Boeddha de nadruk op legt en tot oproept, bijna. U, u wakker wil maken voor wat gebeurt in de binnenwereld. Ja. Iets waar wij in het Westen dus te weinig aandacht aan schenken, om, om, en omdat wij ook altijd zeer intuïtief overigens, hè. de schuld geven aan de buitenwereld. Ik voel me niet goed, want kijk eens wat er met mij gebeurd is. Kijk eens wat ze mij hebben aangedaan, enzovoort. Grensoverschrijdend gedrag en, en weet ik veel. De Boeddha zal het daar niet over hebben. Ja. Niemand zal voor ons zorgen, ook dat is de Boeddha. Hè. Uh, geen theïsme, dus. Ja. Uh, de Boeddha is in dat zin, of het boeddhisme is in die zin, ook niet atheïstisch maar ook niet theïstisch, het boeddhisme spreekt zich daar gewoon niet over uit. Het boeddhisme interesseert zich eigenlijk niet aan mogelijke goden. Theïsme wil natuurlijk zeggen dat er een god is die alles bestuurt en in zijn hand houdt en die voor alles zal zorgen dus ook. En als we ons goed gedragen, dan zal hij er ook voor zorgen dat we beloond worden. Niets daarvan is aanwezig in het boeddhisme natuurlijk, ja. Alhoewel het boeddhisme u ook niet verbiedt. Het boeddhisme verbiedt niks, ja, maar het verbiedt u ook niet van in een god te geloven. Ja. Maar het, 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 is, het gaat daar gewoon niet over. In die zin is het een radicaal humanisme. Of als u wil, een existentialisme. Ja. Het boeddhisme spreekt in een eenvoudige taal over de moeilijke realiteiten van het leven. Dat vind ik een heel mooie omschrijving. Uiteindelijk, ja. En op die eenvoudige taal wil ik ook de nadruk leggen, en dat zullen we ook regelmatig illustreren natuurlijk, in eenvoudige taal, in eenvoudige verhaaltjes ook, met eenvoudige voorbeelden, met de bedoeling altijd weer van u tot een inzicht te brengen. Met het, van het licht bij u aan te steken binnenin u. Ja. Zonder te ontkennen dat de realiteiten van het leven moeilijk kunnen zijn. Ja, daar zullen we het ook nog over hebben natuurlijk. Goed, over de Boeddha zelf, dat is toch niet zonder belang natuurlijk. Heel in het kort, omdat dat ook niet, niet de essentie is, maar het is toch goed van hem te situeren. Hij leefde in wat men noemt de axiale tijd. De axiale tijd <coughs> is die merkwaardige tijd waarin in de hele wereld op diverse plaatsen tegelijk op merkwaardige wijze een heel aantal dingen gebeurd zijn. Ja. Zijn levensdata wordt algemeen aangenomen 563 tot 483. Hij is dus 80 jaar geworden voor Christus wilde verstaan zesde, vijfde eeuw voor Christus. Ja. Daar is natuurlijk weer een beetje discussie over bij de, bij de boedologen en bij de historici en de archeologen en de paleontologen en zo verder, ja. Maar dit zijn toch de meest aanvaarde data, zou ik zeggen. De actualiteit was de tijd waarin in de Griekse wereld de rationele filosofie is ontstaan. En de rationele filosofie met als boegbeeld, natuurlijk als icoon, zou ik zeggen Plato. Maar ook zijn leerlingen Aristoteles en Socrates. Plato, Aristoteles Socrates, ze worden vaak samengenoemd, zijn de grote drie van de rationele filosofie. En de rationele filosofie is juist ook de humanistische filosofie. Dat wil zeggen, proberen de realiteit... Te begrijpen met behulp van onze menselijke mogelijkheden, met name onze hoogste menselijke mogelijkheid, de redelijkheid. Over nadenken, met ons eigen begripsvermogen, ons eigen denkvermogen, ja, zoals ook Kant het zal doen bijvoorbeeld. En dat staat natuurlijk tegenover, dat is natuurlijk ontstaan als euh, tegenover, zou ik zeggen, ja? Tegenover het geloof. In, in krachten die ons beheersen. Dus tegenover het mythologische, het mythische, het religieuze denken van daarvoor. Het denken dat ons leven geleid en bestuurd wordt en onderworpen is aan de wil van goden, van hogere machten dus. Ja? En u weet, de Griekse mythologie is ook rijk aan goden en halfgoden en godinnen en zo verder en zo verder. Ja? Wel... Tegenover die hele confuse wereld is de rationele filosofie, is Plato, een beetje zoals Descartes na hem natuurlijk, beginnen nadenken. Hoe kan ik dat nu redelijk gaan begrijpen met mijn eigen menselijke mogelijkheden? Dat is de rationele filosofie, ja? die natuurlijk een van de pijlers is van onze westelijke, westerse beschaving. Ja. In dezelfde tijd, vandaar de axiale tijd, is in het Midden-Oosten het monotheïsme ontstaan. Met de grote profeten, waarover spraken in het Oud Testament. Ja? Die zijn merkwaardig genoeg in, in, de gelijk, in dezelfde periode ontstaan. Ja? In China is het Confucianisme en het Taoïsme ontstaan. Ja? Het Confucianisme dat een beetje te vergelijken valt met de filosofie van Plato. Men kan Confucius een beetje vergelijken met Plato. Ja? Die ook nadacht over hoe kan ik een, een goed mens zijn en ook, net als Plato, hoe kan ik een goed burger zijn? Met andere woorden, een, een, goed, een goed lid van de samenleving. Hoe kan ik goed in, mij verhouden tot de samenleving? Ja? En hoe is die verhouding? Hoe kan ik die denken? Hoe moeten we die denken? Um, het, het, taoïsme, het Taoïsme is iets meer uh, mythologisch, zou ik zeggen. In die zin, het Taoïsme kent u natuurlijk, want dat is het denken dat uitgaat, um, dat, dat stelt dat alles, en dat, dat is wel een beetje mythologisch, um, een gevolg is van de werking op elkaar, de onderlinge werking van twee grote kosmische krachten of principes of, of energieën, als u wil, namelijk yin en yang. Ja? En die verklaren alles, en dat is dan weer op een redelijke manier, het is niet zo'n redelijk uitgangspunt, maar het is toch op een redelijke manier, proberen ze alles te verklaren vanuit onevenwicht tussen yin of yang. Als u ziek wordt of als, er, of als er rampen gebeuren, is het omdat er te veel yin is en niet genoeg yang, of omgekeerd natuurlijk. Ja? En ook in uw voeding enzovoort, dat, dat gaat heel ver, ja? uh, moet u letten op, op uh, het evenwicht tussen yin en yang enzovoort. Ja? Dat is het Taoïsme En tenslotte, in India is ook in dezelfde tijd het hindoeïsme en het boeddhisme ontstaan. En het boeddhisme is natuurlijk ontstaan in, in die grote oceaan, zou ik bijna zeggen, die, die grote denkrichting van het hindoeïsme. Ja. Het hindoeïsme dat een buitengewoon complexe Cosmologie en, 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 en godenleer is met allerlei goden die, die ook weer invloeden hebben op elkaar en, en zo verder. Ja. Een beetje te vergelijken met, met de, de Griekse mythologie, zou je kunnen zeggen, waarin die rationele filosofie van Plato is ontstaan. En hier is ontstaan het, het boeddhisme. Ja. Het boeddhisme dat zich een beetje afgekeerd heeft van, al die, van die hele godenwereld en ook... Gedacht heeft, beginnen denken is van hoe kan ik hier vanuit mijn mens zijn, zonder geloof in wonderen of mirakels, hoe kan ik tot een goed leven komen. Ja. Goed, dat om het een beetje te situeren, zou ik zeggen. Je ja. ziet meteen de gelijkenissen ook, ook de verschillen, maar ook de gelijkenissen met, met andere um, richtingen en, en denkstromingen in, in de wereld, die er nog altijd zijn. Natuurlijk, ja. Goed. <coughs> um, de Boeddha zelf is geboren in een koninkrijkje. Ik zal u dadelijk een kaart tonen. Um, iets ten zuiden van de Himalaya, in een koninkrijkje. Zijn vader was koning van een klein koninkrijk daar. En hij is geboren als prins Siddhartha Gautama. Dus dat is zijn echte naam. De Boeddha is niet zijn naam. Ja. Um, hij leidde daar een rijkelijk en luxueus hofleven, ja, in, in het paleis van zijn vader, zou je kunnen zeggen. Ja. En zijn vader, zijn liefhebbende vader, die hem natuurlijk alles gaf wat hij maar kon wensen en dromen, en hij had, alles, hij had inderdaad alles uh, waaraan hij maar kon denken. Hij leidde een perfect gelukkig leven, zou je kunnen denken. Ja. Er was één probleem met dat leven, dat is dat hij... Leefde in het paleis, een groot paleis, en maar met als enige restrictie dat hij dat paleis niet mocht verlaten. Ja? Door de zorgen van zijn bezorgde vader, ja, die goed voor hem wil zorgen. En natuurlijk, u, u begrijpt, wat, um, wat niet mag, wordt bijzonder aantrekkelijk. En het verhaal gaat... Ja, het is niet allemaal zo zeker dat dat historisch zo is, maar goed, dat is het verhaal. Ja. Dat hij op 29-jarige leeftijd het lijden ontdekte. Ontdekte omdat hij het tot dan toe niet gekend had. En het verhaal gaat dat hij het ontdekte omdat hij zijn, zijn wagenmenner, zijn chauffeur, zeg maar, zou omgekocht hebben om stiekem toch een tochtje buiten het paleis te maken. Door de, door de omgevende wijken. En daar kwam hij tot die ontstellende ontdekking en het, is inderdaad, het was voor hem inderdaad een ontdekking ja. dat hij zag dat er mensen waren die arm waren die het niet zo luxueus hadden als, als hij. Ja. Dat er mensen waren die ziek waren die invalide waren mensen, en mensen ook die dood waren. Met de dood. Het, het het ontdekken eigenlijk van de dood, ook van de, van de eindigheid, de finitude van het, van het leven. Ja? De beperkingen, de, de zwakte, zou je bijna kunnen zeggen, ja? wat, er, wat er in het leven allemaal, allemaal verkeerd kan gaan. Ja? Maar ook met de dood, met het einde van het leven. En dat was voor hem een ontdekking op 29 jaar. Ja, moet u zich proberen voor te stellen. Ja. Een ontdekking die hem danig uh, verstoorde, ja, die, die zijn, zijn wereld eigenlijk op zijn kop zette een beetje, ja. die hem danig beroerde en, en verstoorde, en waarvan hij zich niet meer kon losmaken, bij wijze van spreken. Ja. En waarvan hij zich voornam, waarvan hij dacht van dat moet ik toch meer overdenken, ik moet dat toch begrijpen, ja, uh, en dat was de, ook, meteen ook de, de, de roeping, die, die val uit het paradijs. Hè. U, u denkt natuurlijk ook aan de, aan de val uit, uh, uit, uh, uit het aardsparadijs, paradijs een beetje vergelijkbaar. Ja? De mens had het goed en, wordt, en valt daar dan uit, wordt daaruit verdreven of komt tot een ontdekking die hem daaruit wakker schudt, bij wijze van spreken. Hij werd daar ook wakker voor de realiteiten van het leven, ja. En hij wilde dat ook gaan begrijpen. Ja. Dat maakte dat hij zich afkeerde, want hij begreep ook dat in dat rijkelijke en luxueuze leven aan het koninklijk hof hij niet tot wijsheid zou komen om die realiteiten van het leven te begrijpen. Ja. Een, een belangrijke les bijna op zich, die, die in zijn leven eigenlijk ingeprozen, um, inge ingewerkt in zit ja? namelijk dat je niet wijs wordt in de gemakkelijkheid ja? een les die, die ook voor onze tijd van belang is hè? want wij leven zo in zoveel zo rijkelijk, zo luxueus wij leven vaak beter nu uh, de gewone burger leeft vaak beter nu dan, dan prinsen vroeger en toch zijn wij niet zo gelukkig hè? Wel, dat was de Boeddha ook een beetje zo ja? en daarover gaan nadenken ja meditatie is dat. Meditatie is alleen maar nadenken. Ja. Dus hij keerde zich af, hij, hij begreep dat hij in dat leven niet tot wijsheid zou komen. Ja. En wat deed hij dan? Wel, hij ging zich aansluiten, hij ging, hij ging contact zoeken en zich aansluiten met die ascetische secten, bijna, die er nog altijd zijn, naar het schijnt. Mensen die in India geweest zijn, weten dat, ja die nog altijd uh, naakt of halfnaakt dwalen en die leven van het bedelen van voedsel of van de wortels en de bessen die ze vinden. Dus een uitermate, een uiterst doorgedreven assese. Ja? En dat deed tegen 35 jaar. Dat wil zeggen, zes jaar assese en meditatie nadenken dus. deze ja. om zich af te zetten tegen die, die gemakkelijkheid en die luxe, dat wou hij niet meer. Ja. Hij wilde in, in, dus, in de gestrengheid leven en in het nadenken. En uiteindelijk kwam hij na die 35 jaar tot verlichting. Tot ontwaken, zou je kunnen zeggen. Ja. Had hij het begrepen? Uh, daar kwam nog iets tussen, want... Uiteindelijk had hij met die, begreep hij met die assese, die ging zover, dat hij op een bepaald moment, zo gaat het verhaal, nog maar één rijstkorrel per dag had. Zodanig dat hij danig verzwakt en uitgemergeld was, tot hij begreep dat ook dat, ook die assese niet tot verlichting zou leiden. Ja. En uiteindelijk aanvaarde hij dan van iemand een, een vrouw die voorbij kwam en die hem een kom melk aanbood om, om dan toch opnieuw wat te gaan eten. En uiteindelijk, die meditatie leidde hem, dat, dat nadenken leidde hem tot verlichting. Uh, die zes jaar heeft hij voor een groot stuk doorgebracht onder een bepaalde boom, de bodyboom in, in India, waarvan nu nog altijd een nakomeling uh, daar staat. Ja, een scheut van die boom is er kennelijk nog altijd. Ja. Toeristische trekplaats, pleister geworden natuurlijk. Goed, dus zo kwam hij tot verlichting. Ja. En van dan af werd hij ook de Boeddha genoemd. Ja. De Boeddha is dus niet zijn naam, zijn naam is Siddhartha Gautama. De Boeddha, men zegt dan ook de Boeddha, betekent de verlichte, betekent de verlichte, de ontwaakte tot ontwaking gekomen. Ja? Net zoals de Christus. Christus heeft ook niet die naam. Christus is Jezus van Nazareth. Maar men noemt hem de Christus. Dat wil zeggen de gezalfde, de uitverkorene. Ja? Men noemt hem ook Sakyamuni. Dat wil zeggen de wijze van de stam van de Sakyas. Dat is de stam waartoe hij behoorde. Ja? Goed, dat is een beetje de... Achtergrond van Boeddha, de belangrijke les die eigenlijk in zijn leven al zit, ik heb het net ook gezegd, is: men wordt niet wijs in de luxe en de gemakkelijkheid. En dat is een les die men bij ons ook beter wat ter harte zou nemen, natuurlijk. Ja? Maar ook niet door aceze en ontbering. Ja? Ook niet door jezelf tekort te doen. We ja? komen daar ook op terug, natuurlijk. Um, goed, een beetje uh, om het eventjes te situeren wat ik net heb gezegd. Dus dit is een kaart. <coughs> hier ziet u het uh, subcontinent India. Ja? Met uh, Zuidoost-Azië hier, Thailand, uh, Burma, Bangladesh, uh, Nepal ligt hier. De Himalaya is dus dat gebergte dat hier tussen India <coughs> en uh, Tibet ligt hier. Ja? Tussen India en China. Licht, ja. En Bodh ligt hier beneden aan de voet van de, van de Himalaya. Ja. Dus daar is het gebeurd. Daar is de Boeddha tot verlichting gekomen, zou je kunnen zeggen. En van daaruit heeft het zich verspreid in twee richtingen die men traditioneel de zuidelijke route en de noordelijke route noemt. De zuidelijke route is wat u hier ziet. Ja. Dat is die uitbreiding naar het zuiden, naar Sri Lanka bijvoorbeeld Nog altijd een grote, een, een bekende uh, boeddhistische gemeenschap, ja, waar vele mensen naartoe gaan. En ook naar Zuidoost-Azië, Maleisië, Indonesië en hier naar Thailand, Cambodja. Nog altijd belangrijke boeddhistische plaatsen. Dat is de zuidelijke route, wat men ook het Theravada-boeddhisme noemt. Theravada wil zeggen het echte boeddhisme, natuurlijk. Ja. Iedereen noemt zich het echte natu natuurlijk, hè, maar dit is zijn dus de echte, het oude, het echte Boeddhisme. Er is daarnaast natuurlijk, als er een zuidelijke route is, is er ook een noordelijke route natuurlijk. Ja. Uh, dat is deze kaart. Dus Hier heb ik de kaart een beetje naar het zuiden verschoven. Gaya ligt nu hier. Ja. De Himalaya ligt hier tussen India. Zuidoost-Azië en China. Hier is Mongolië. Ja. Um, Bodhgaya ligt hier. En de noordelijke route is natuurlijk deze weg. Over de Himalaya, in twee richtingen. Naar China. Om te beginnen. Ja. Het heeft zich in China gevestigd. En in China heeft zich dat vermengd. En ook dat is typisch voor het boeddhisme. Ja. Het boeddhisme dat dus absoluut niet dogmatisch is, maar zich bevrucht, verrijkt, vermengd met de culturen waarmee het mee in contact komt. Ja? En ik heb u al gezegd, in China was het Confucianisme en het, en het Taoïsme ja, waarmee het, um, het, um, het, het, het boeddhisme zich vermengd heeft tot een Chinese vorm van boeddhisme, het Chinese boeddhisme. Het Chinese boeddhisme, wat men het Chan-boeddhisme noemt, ja. van daaruit uit, Japan, uit China pardon, is het dan overgestoken naar Korea ook natuurlijk. En vooral ook naar Japan. Ja. En in Japan is het, is het boeddhisme in contact gekomen met de Japanse cultuur, met name de samurai-cultuur. De samurai-cultuur samurai die een, een militaire traditie was, een zeer gedisciplineerde militaire traditie, ja. En daar is het Chan-boeddhisme, heeft zich dat, is dat verveld, heeft zich dat getransformeerd tot wat we nu het Zen-boeddhisme noemen. En het Zen-boeddhisme is in wezen het Japanse boeddhisme. En u ziet ook nu nog, Zen-monniken, als u in Zen-kloosters gaat, ziet u die, die samurai... Invloed eigenlijk. Hè. Ze lopen ook gekleed in, in die wit-zwarte gewaden, die samurai-gewaden, met een houten stok of een houten zwaard zelfs. Ja. Duidelijk de um, samurai-traditie, zou ik zeggen. Ja. Dus het boeddhisme heeft zich daar telkens aan aangepast aan die verschillende. Ja. En als we van Japan nog een beetje verder gaan. Naar het, naar het oosten ja. hier ligt natuurlijk de, de oceaan als we die oceaan oversteken dan botsen we natuurlijk op het Amerikaanse continent die hier nu niet op staat natuurlijk maar in het Amerikaanse continent ook daar heeft het boeddhisme zich naar verbreid met name bijvoorbeeld in de ik hoor vreemde geluiden die er niet bij horen waarschijnlijk. Ja, Oké. Okay. Um, uh, het, het boeddhisme heeft zich daar eigenlijk in de westerse wereld geïnstalleerd. Met name in het westen van Amerika, in Californië. Ja, waar ook nu nog altijd, zeker ook na de Tweede Wereldoorlog... In de Tweede Wereldoorlog is, is Amerika op diverse wijzen, niet altijd zo'n gelukkige wijze, overigens in contact gekomen, in nauw contact met Japan... Vele Japanners zijn ook naar Amerika gegaan, hebben die, die tradities meegenomen. En in Californië, het, het west, de westkust van, van Amerika, hebben zich bloeiende um, boeddhistische gemeenschappen gevormd, die er nog altijd zijn, overigens, die nog altijd zeer actief zijn. En u weet, uiteindelijk is uit die Amerikaanse traditie... ...is... Um, het overgewaaid naar, naar Europa. Europa komt altijd een beetje naar, naar Amerika, wat dat betreft natuurlijk. Ja. Um, en is dat boeddhisme naar, naar Europa gekomen, met name in de vorm die we nu kennen, en, of, of, of een vorm die we nu kennen, die de mindfulness is. Ja. Het is een Amerikaanse, Indisch-Amerikaanse arts die uh, de mindfulness-praktijk eigenlijk uit het boeddhisme gelicht heeft. Mindfulness is een van de praktijken van het boeddhisme. Dat is niet het hele boeddhisme, maar dat is een praktijk uit het boeddhisme. Uit het hindoeïsme trouwens ook. Ja. Die hij daar heeft uitgelicht en die hij heeft aangepast voor gebruik bij zijn patiënten. Zijn patiënten die terminale patiënten waren met onbehandelbare pijn. Mensen met, met, uh, met aids in die tijd, met terminale kankers enzovoort, uh, die, die men niet meer kon behandelen. Althans niet op medische wijze, zou ik zeggen. Ja? En hij, hij was zelf arts, heeft um, die praktijk gebruikt aangepast en geformaliseerd ook ja. in die training die men ook nu nog overal kan volgen tegenwoordig, die, die acht weken training om ja. um, mindfulness te gebruiken aan te bieden als, als praktijk ook ook dat is een praktijk ook dat is geen magie, maar een praktijk um, om dat aan die mensen aan te leren om hen te helpen om beter te kunnen omgaan met hun moeilijkheden, met hun moeilijkheden, met hun lichamelijke moeilijkheden in dat geval. Maar wat natuurlijk ook kan dienen om um, als levenskunst te midden van externe moeilijkheden, van de, ex van de moeilijkheden van het leven, doodgewoon. Ja. En daarmee is de cirkel, enfin, het is geen cirkel, daarmee um, zijn we terug in Europa gekomen, zou ik zeggen. Ja. Um, het was John kabat overigens, ik ben zijn naam vergeten te zeggen. John kabat een, een Amerikaan met Indische achtergrond, die, die de mindfulness bij ons, of in, althans uh, in Amerika, heeft ontwikkeld. En vandaar is het natuurlijk naar Europa gekomen. En de grote namen in Europa zijn natuurlijk uh, Edelmaaks en, en David de Wulf, die dat uh, in Europa, althans in België... Uh, Tishnathan bijvoorbeeld ook, die, die onlangs gestorven is, die, die zich in Frankrijk gevestigd heeft. Een Vietnamese monnik, een Vietnamese boeddhistische monnik, die zich na de Vietnamoorlog um, of, of bij de Vietnamoorlog um, in Frankrijk gevestigd heeft. Oké, okay. dat een beetje als, uh, als, als, kader, als, ja, als kader van het boeddhisme... En hoe dat dan weer terug bij ons is aanbeland. En bij ons dan de aandacht heeft gekregen die het, die het gekregen heeft en nog krijgt. En vaak een beetje gezien wordt als een... Ja. En natuurlijk bij ons is, is altijd de moeilijkheid. Wij leven... Dat is ook die culturele context natuurlijk. Ik heb u gezegd, in het Westen zijn wij gewoon... Of, of denken wij heel vaak in die wetenschappelijke termen van oorzaak en gevolg. En de oorzaak leggen we vaak in de buitenwereld. Als ik mij niet goed voel, dan komt dat de matrix in de buitenwereld is wat mij, wat mij niet goed doet voelen. Wat maakt dat ik mij niet goed voel. Ja. Um, de tegenhanger daarvan is dat wij vaak geloven dat ook het welzijn uit de buitenwereld moet komen. Ja. Het welzijn dat ons dan door de geneeskunde bijvoorbeeld gebracht wordt, hè, die ons allerlei behandelmethoden en, en, en chirurgische methoden, maar ook farmacologische methoden en de hele farmacologie, uh, die van buitenuit mij geneest. Ja? En dat medische model is bij ons zo sterk ontwikkeld, terwijl men in, in het Oosten bijvoorbeeld, maar ook in het Grieks-Romeinse humanisme, veel meer gaat denken van... Wat moet ik doen? Hoe kan ik mij helpen om mij beter te voelen? Denken wij in het Westen veel meer, hoe kan ik iemand vinden die mij zal helpen? Wie kan dat voor mij doen? Wij zoeken dat veel meer in de buitenwereld. Ja? En in die context, zou ik zeggen, wordt mindfulness ook vaak te vaak ten onrechte, gezien als iets uit de buitenwereld dat iets voor mij zal doen. We zijn dat zo gewend. Hè? En zo werkt namelijk een geneesmiddel. Een, een echt medisch farmacon, euh, een geneesmiddel. Ja? Dat neemt u in, een antibioticum, dat neemt u in en dat werkt voor u. Dat doet iets voor u. U moet daar niks voor doen. U moet daar niet geloven of niet niet geloven. Dat werkt voor u. Wel, dat model is bij ons zo ingeburgerd dat wij ook denken dat men ook, niet iedereen, maar veel mensen, dat is een beetje onze mindset, dat wij denken, ha, dat zal iets voor mij doen. Ja? En de vraag die mensen dan ook vaak stellen is, zal dat voor mij iets doen? Zal dat voor mij werken? Ja? Waarop ik dan vaak een beetje de, 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 ja, de, de niet graag, het niet graag gehoorde antwoord geef, ja, want mensen horen dat bij ons echt niet graag, hè, van, van, ja, sorry, niets zal voor u werken. Er is, en daar hebben we moeite mee, dat vinden we moeilijk. Niets zal voor u werken. Ja? Dan lijken wij, ja, maar dan is het hopeloos. Nee, want u kunt werken. U zelf kunt werken. En dat, dat, dat past ook in wat ik heb gezegd over het boeddhisme natuurlijk. Hè. Het, zijn, het zijn adviezen... Die niet voor u zullen werken, maar waar u kunt mee werken. Die u zeggen hoe u kunt werken. En dat is met mindfulness eigenlijk net zo. U kunt daar iets mee doen. Ja? Ik heb ondertussen al voldoende mensen gezien die, die al drie keer mindfulness uh, acht weken gevolgd hebben. En, en die zeggen: ja, dat werkt niet voor mij. En zie, dat is de westerse mindset. Ik, ik kom daar dadelijk op terug, hoor, maar het, ik vind het zo belangrijk omdat. Dat is al zo'n sprekend onderscheid eigenlijk. Hè? Dat werkt niet voor mij. Ja? Mensen beoordelen zo vaak hun, hun hulpverleners. Dat, dat zie je overal. Want gaat die dat voor mij kunnen doen of die, of ik heb de goede nog niet gevonden. Dan zeg ik, ja, niemand zal voor u werken. Niets zal voor u werken. Dat is het slechte nieuws. Maar het goede nieuws is, u kunt werken. U kunt iets doen. En dat is de Boeddha ook. Hè? De, de Boeddha is in u. U moet, of u kunt, u moet dat niet, maar u kunt de Boeddha in uzelf wakker maken. Het Boeddha-denken in u opnemen en eigenlijk in zekere zin daarmee een Boeddha worden. En dat is precies wat de Boeddha ook zei natuurlijk. Ja. Goed, ik ga hier vijf minuten onderbreken. We zijn twintig uur zesendertig. Laten we om twintig uur veertig terug beginnen. Vier minuten, is dat genoeg?
0: Dan ga ik eventjes.
1: Oké. Okay. Um, u ziet op dit kaartje dus duidelijk die noordelijke route en die zuidelijke route hier, die, die meer zuidelijke verspreiding en die meer noordelijke verspreiding. En er zijn nog een paar namen daarbij te vermelden. Dus ik heb u gezegd: dit is het um, Theravada-Boeddhisme. Of het, of het, uh, dit is wat men noemt het Mahayana-Boeddhisme, ja, die natuurlijk ook. Ik, ik zeg u die namen maar omdat u die ook niet in de literatuur terugvindt, um, die natuurlijk allebei van zichzelf zeggen dat zij de, de echte zijn, dat begrijpt u wel natuurlijk. Dus er is, ja, er is het Theravada, wat dan ook het Hinayana, um, het Boeddhisme wordt genoemd, dat is het kleine voertuig, dat is die kloostertraditie. Mensen die in uh, uh, Thailand zijn geweest bijvoorbeeld, weten dat, dat, dat monniken daar nog altijd uh, s ochtends het klooster verlaten om te gaan bedelen. Ja, die leven dus ook van, van, het, uh, van wat ze krijgen uiteindelijk. Ja. De kloostertraditie, vandaar dat men uh, het Mahayana noemt men de noordelijke route, noemt men ook het grote voertuig en het Hinayana noemt men ook het kleine voertuig en daarmee wordt bedoeld, het kleine voertuig is voor uitverkorenen, voor kloosterlingen het grote voertuig wil zeggen, daar is plaats voor iedereen dat is meer voor iedereen, iedereen is boeddhist hier zijn het vooral de kloosterlingen die boeddhist zijn, terwijl de anderen alleen de kloosterlingen moeten voeden. Ja. Het Mahayana is het grote voertuig. Daarnaast is er nog het Vajrayana, Dat is wat men ook het diamantenvoertuig noemt. Dat is de meer esoterische vorm, de yoga-vorm, de tantra-vorm, die hoofdzakelijk in Tibet, dat is wat we eigenlijk het Tibetaanse boeddhisme nu zijn gaan noemen, en daarnaast is er nog, wat ik daarnet ook heb gezegd, het Navayana of het nieuwe voertuig. Dat is het moderne boeddhisme in de Verenigde Staten of in, en in Europa. Ja. Goed, ik zeg die namen maar even ter, ter, ter informatie, zou ik zeggen. Ja. Op dit kaartje ziet u nog even de verspreiding van de grote denkrichtingen. Ja. Het uh, boeddhisme... <coughs> Uh, hier het Vajrayana, het Mahayana, ja. Theravada, het zuidelijke hier, Mahayana, noordelijke en oostelijke. Ja. Um, dit is de islam en dit is nog het hindoeïsme. En u ziet in, het, uh, in, het, um, in, in India zelf is het, uh, is het boeddhisme eigenlijk um, minoritair geworden. Ja is het niet, niet de voornaamste, niet meer de voornaamste. Op een bepaald moment is het boeddhisme zelfs verdwenen uit, uit India en leefde het alleen nog in China, in het, in het oosten en in het zuiden hier. Ja. Goed, um, even ter illustratie, als we zeggen het boeddhisme, om te illustreren dat het boeddhisme niet bestaat, toon ik hier even de verschillende scholen van boeddhisme. U ziet er weer die grote het Theravada, het Vajrayana, het Mahayana, die allemaal nog eens opgedeeld zijn in, in een groot aantal. Ja. Uh, onderlinge uh, verschillende scholen en, en schooltjes natuurlijk. Ja. Waarvan het geen zin heeft dat u die allemaal zou, zou kennen, natuurlijk. Het is een beetje... Maar ze zijn allemaal, ze horen allemaal tot een Boeddhisme. Ja. En waar ik het verder zal over hebben, ik ga daar verder niet op in, ook niet de verschillen die zijn miniem uiteindelijk, omdat ze toch allemaal uitgaan van de leer van de Boeddha. En daar wil ik het nu even over hebben. Ja, zoals ook alle scholen en denkrichtingen in het, in het christendom. Ja, je hebt ook het protestantisme en je hebt de evangelisten en de, weet ik veel die toch allemaal uitgaan van de leer van Christus ergens. Ja. Zo gaan ook alle vormen van boeddhisme uit van de leer van de Boeddha. En wat is nu eigenlijk de leer van de Boeddha? Wat is dus het centrum, het, het hart van het boeddhisme? Ja. Wat is de essentie, zou je kunnen zeggen? Ja. wel De Boeddha heeft dat zelf samengevat in wat men klassiek de vier nobele waarheden is gaan noemen. Ja? Met waarheden, ik heb u dat straks gezegd, er is geen waarheid natuurlijk. Hè. U moet waarheden ook niet zien als dogma's. Dat zijn geen dingen die u moet geloven, die u moet aannemen. Maar dat zijn weer dingen waarop u uw aandacht wordt gevestigd en die u eigenlijk voor uzelf kunt vaststellen. Dat is ook hier weer de uitnodiging. Het zijn geen geloofspunten. Ja. U kunt het voor uzelf vaststellen. Ja. En u weet de meeste mensen... We kennen dat nu wel. Ja. De eerste nobele waarheid is de waarheid van het lijden. <coughs> wat men in het, <coughs> het Sanskriet dukkha noemt. Het is altijd interessant als u een beetje van die woorden kunt gebruiken. Dan lijkt dat heel echt zo. Ja. En dukkha betekent eigenlijk wat zwaar omdragen is. Ja. Wat wij nu de, de stress zouden noemen. Ja. De, de zwaarte van het leven. Ja, de zwaarte die je zo hoort bij... Dat is, dat, dat is dus niet alleen de, de grote vormen van lijden, de grote, de grote traumas of de grote dingen die verdwijnen uit je leven, die, die, die uh, u, u zwaar treffen, maar het, het, de zwaarte van elke dag zo. Hè, de, de, dat wat u wat u ziet als u om u heen kijkt, op de gezichten van de meeste mensen... U ziet weinig mensen die stralen van, van vreugde natuurlijk. U ziet bij vele mensen de zwaarte van het leven. Zo. En wat u ook hoort als u aan mensen vraagt, hoe, hoe, hoe maak je het? In dat antwoord van, ja, ik mag niet klagen. Zodat, ik mag niet klagen, dat, 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 daar zit eigenlijk onder zo, ik zou graag klagen, maar, maar ik mag niet klagen. En waarom mag ik niet klagen? Wel omdat we zoveel hebben, natuurlijk. Omdat wij zoveel luxe en zoveel comfort hebben, dat we niet meer zien dat we zo normaal zijn gaan vinden. Ja? Maar die paar dingetjes die niet zo goed gaan, hè? Ja, daar gaan we het nog over hebben natuurlijk. Hè? Dat is dus ook dat is de zwaarte die wij ervaren. Zo, hè? Dat is de eerste nobele waarheid. Er is lijden. Ja? Dat wil niet zeggen, er is alleen maar lijden. Maar dat wil zeggen, er is veel lijden, er wordt veel geleden. En ook dat, u, u moet dat niet geloven, u kunt dat voor uzelf vaststellen. Ja. Het tweede punt, um, dat is ook ja, dat lijden, ik kom daar straks op terug of de volgende keer waarschijnlijk meer. Um, het lijden is ook, het, het gaat heel gemakkelijk, het is ook heel intuïtief, iedereen kan het. Ja, daar moet je niet veel voor nadenken of voor naar school gaan of een diploma voor hebben. Dat is dood eenvoudig, zou je kunnen zeggen. Ja? En daarom is er ook zoveel lijden, ja? omdat het ook zo gemakkelijk is. Ja? Uh, ik kom daarop terug om dat, om dat duidelijker te, te illustreren natuurlijk. Hè? Maar dat is de nobele waarheid van het lijden. Dat wil zeggen, er is gewoon veel lijden. Ja? Het tweede nobele waarheid is het begrijpen van de oorzaak van het lijden. En dat is al heel iets anders. Ja? Want ik heb u gezegd, in het Westen zien wij altijd, of zien wij, intuïtief bijna, Kijken we naar de buitenwereld. Wat heeft mij doen lijden? Ja? Als u naar mensen hun lijdensverhaal luistert, en die zijn er veel, er zijn veel mensen die lijden, en als u dan vraagt: van hoe komt dat? Ja, moet je eens horen wat mij overkomen is. Mijn kinderen hebben dit, en mijn, mijn baas heeft dat, en mijn collega's doen zo, en mijn buren doen zo, en, en dan begrijp je toch wel dat ik leid. Of dat ik mij niet goed in mijn vel voel, zoals men nu zegt, hè, maar vormen van lijden. Niet het grote lijden, maar het lijden. Het leven is toch zwaar. Ja. De Boeddha daarentegen, en daar kom ik natuurlijk op terug, want dat, dat is de essentie, het belangrijkste ook van deze lezingen natuurlijk, hè. de Boeddha gaat daar eigenlijk meteen radicaal tegen in. Ja. Hij zegt meteen, en dat zal ik dus nog een aantal keren herhalen, om dat tot u te laten doordringen natuurlijk, hè, want, want de moeilijkheid daarvan is inderdaad niet dat het zo moeilijk te begrijpen is, maar dat het ingaat tegen die intuïtie, er is altijd iets in ons wat maakt dat we naar de buitenwereld kijken. Het is niet omdat wij zo dom of zo slecht of zo lui zijn, maar omdat dat intuïtief is bij ons. Ja? Dat is natuurlijk een ander verhaal dat ik zou kunnen houden, wat ik nu niet ga doen, maar dat zit een beetje in ieder van ons. Wij zijn allemaal een beetje zwartkijkers. Ja. De Boeddha gaat daar tegenin door te zeggen, nee, het zit in ons. De oorzaak van het lijden zit in ons. Met name is het onze onwetendheid, ja. onwetendheid wil zeggen de onwijsheid, ja. onwetendheid wil niet zeggen dat je de kwantumfysica niet begrijpt of de relativiteitstheorie van Einstein, maar dat je die levenswijsheid niet hebt opgenomen die het boeddhisme u hier in zo'n handig verpakt aanreikt maar die ook op andere momenten, die ook uit het Grieks-Romeinse humanisme komen bijvoorbeeld, ja? maar dat die levenswijsheid ons niet genoeg wordt meegegeven. Wij leven in een cultuur die dat niet doet, waar wij inderdaad leren en, en voortdurend voorgeleefd worden dat we moeten in de buitenwereld kijken, dat daar de oorzaak ligt. Of in het verleden, of in uw trauma's, of in uw wonden of kwetsuren, enzovoort enzovoort. Ja? Nee, zegt de Boeddha, en dat is inderdaad al een heel radicale benadering, zou ik zeggen, ja? die, die ik verder zal toelichten natuurlijk. Hè. De Boeddha zegt nee, het zit in ons. Het is onze onwetendheid, kijk maar eens naar je binnen. Ja? Het zijn onze illusies, ja? het zijn onze begeerten, het zijn onze gehechtheden. Dat zit allemaal in ons. Het is, wat men nu zou noemen, en ik zal dat woord ook later toelichten, onze cognitieve dissonantie. Ja, ik ga daar nu niet op in, ik kom daar later op terug. Ja. Dat is de nobele waarheid van de oorzaak van het lijden. De oorzaak zit in ons. Ja. De derde nobele waarheid is natuurlijk het einde van het lijden. Als we dit begrepen hebben en dat zult u na deze lezingen begrepen hebben, ja? kunnen we er ook iets aan doen. Dat is de waarheid van het einde. We kunnen dat lijden stoppen. Ja? Niet na, na tien jaar therapie of niet na, na weet ik veel, maar gewoon door redelijk na te denken. Door redelijk om te gaan met de adviezen die de Boeddha... Als u die tot u neemt, dan stopt u lijden. Dat is wat de Boeddha... Wat het boeddhisme eigenlijk als programma vooropstelt stelt en, en belooft eigenlijk. Ja? Een hele radicale. Dus, ja, waar ik natuurlijk ook zal op terugkomen. Ja? Dat is het, het zogezegde nirvana. Ja? Het nirvana is het omgekeerde van het lijden, natuurlijk, is het ontwaken. En het ontwaken is een belangrijk woord in het boeddhisme. Het, het wakker worden. Het verlicht worden, ik heb daar straks over de verlichting gesproken, wel, dat is het. Hè. Verlichting wil alleen maar zien, wil alleen maar betekenen de ware aard van de realiteit gaan zien. Zien en begrijpen, en dat is het einde van de onwetendheid. Hè. Met andere woorden, de Boeddha zegt, je leidt omdat je de ware realiteit niet ziet. Omdat je leeft in illusies, met begeerten, met geheigdheden. Ja. Ik kom daar allemaal op terug, hoor. Ja. Maar eigenlijk zit in dit programma, zit als u het goed kunt lezen, is dat een samenvatting van de hele leer, inderdaad. Ja. En het punt is natuurlijk de nobele waarheid van het achtvoudige pad, wat ik u dadelijk zal toelichten. En dat gaat over de diverse aspecten van het leven. Dat is de praktijk. Het pad is de praktijk. En dat pad wordt klassiek voorgesteld als een achtvoudig pad. Ja, een achtvoudige praktijk. Dingen waar je moet op letten als wegwijzers, zou ik zeggen. Ja? En nogmaals, een wegwijzer gaat u niet vereren of aanbidden. U volgt het advies wat daardoor gegeven wordt. Ja? Dat pad wordt heel vaak voorgesteld als de acht spaken van het wiel van de dharma. Ik, ik gebruik die een beetje rare formulering, omdat die ook in de literatuur zo gebruikt wordt. Ja. Op, op dat wiel kom ik straks ook nog terug. Natuurlijk. De dharma is eigenlijk de leer. Ja. En de leer wordt ook wel als een wiel voorgesteld, op deze manier. Een wiel met acht spaken. Dat is een afbeelding die u in de boeddhistische context of in boeddhistische huizen of tempels vaak zult terugkomen, of in boeken enzovoort. En die acht spaken stellen voor acht dimensies, acht aandachtspunten, zou je kunnen zeggen. Ja? Acht punten waar u zich moet mee bezighouden, waar u iets moet mee doen. Ja? Dat is een andere voorstelling, maar dat is in wezen dezelfde natuurlijk. Ja? En die, die grafische voorstellingen zijn niet onbelangrijk. U, u begrijpt natuurlijk, het boeddhisme is ook vaak onderwezen dat zal dadelijk nog duidelijker worden, aan mensen die nauwelijks konden lezen en schrijven. En dan werd dat aan de hand van die makkelijk te onthouden grafische voorstellingen. En dat vind ik ook het belang. Grafische voorstellingen zijn belangrijk. Ja. Dat is een beetje zoals, zoals, zoals in de, in de gotische kathedralen in, in Europa. De, de brandramen waarin de dingen verteld worden. Om de vorm van figuren waar je kunt naar wijzen en die je kunt onthouden. Wel, dit is ook zoiets. Ja? En die acht spaken zijn, om te beginnen, de juiste zienswijze. Dat we zeggen, de juiste manier van kijken naar de werkelijkheid. Een manier van kijken naar de werkelijkheid. Ja? Een zienswijze is wat wij nu noemen theorie. Ja? En ik gebruik dat woord met opzet, omdat veel mensen bij ons daar een aversie van hebben, van theorie. Ja, maar nee, ik wil geen theorie, ik wil praktijk. Ja? Maar de theorie is de praktijk, in de zin dat het is een zienswijze. Theorie komt van het Griekse woord theorijn, dat we zeggen kijken. Het is uw manier van kijken. Als u op de juiste manier naar de dingen kijkt, dan kunt u de dingen zien zoals ze zijn. Wakker worden tot de ware aard van de werkelijkheid. Ja. Het is niet alleen kijken, het is ook denken, er op een juiste manier over denken, er op een juiste manier over spreken. Dat u ziet, gaat natuurlijk samen. Ja. Het denken is het spreken tegen uzelf. Het is denken doen wij net zo goed met woorden bij onszelf, in zinnen, in woorden. Ja. En dat, is, dat gebruiken we ook als we spreken tegen anderen. Ja, en die woorden komen uit onze zinswijze. Dus dat hangt allemaal nauw samen natuurlijk. Ja. Het juiste handelen, het juiste doen. Ja. ziet u Dat is zeer praktisch. De juiste dingen doen. En dat kunt u maar als u op de juiste manier gekeken hebt en op de juiste manier denkt over de dingen. Hoe weet u wat u moet doen door daarover te denken? Ja. Het denken gaat vooraf aan het doen. Er is geen doen waaraan geen denken is voorafgegaan. Ook als het automatisch is gebeurd. Ook als u het maar doet omdat u het altijd zo gedaan hebt. Ja? Dan is er toch een denken aan voorafgegaan. Ja? Het juiste levensonderhoud, de manier om in uw leven te, te voorzien, in uw overleving, in uw levensonderhoud. De juiste inzet, waar zet u zich voor in? De juiste motivatie, zouden we nu zeggen, ja? waarvoor... Um, wil u uw leven inzetten, wil u doen, wat wil u, ja, het gaat ermee samen natuurlijk, ja. De juiste aandacht, de juiste aandacht heeft iets met, met meditatie te maken ook, ook iets met denken, natuurlijk, die dingen overlappen elkaar, dat is duidelijk, ja. En de juiste concentratie, ja. Die laatste twee worden vaak als synoniem gezien voor uh, mindfulness, dan is de vraag natuurlijk, want dan, dan zegt u natuurlijk ja, als u al die dingen juist doet, dan, dan zal het natuurlijk wel goed zijn. Hè? Maar, en u ziet, dat, dat wordt altijd gedifferentieerder, meer concreet. En daar zijn dus ook boeken over volgeschreven natuurlijk, over wat dat allemaal, hoe we dat kunnen zien, hoe we dat moeten zien. Ja? En dan is de vraag, wat is juist? Hè? Want wat, wat wordt bedoeld met juist? Dat is, je kunt dat makkelijk zeggen, maar wat betekent dat juist? Hè? Wel, ook daar heeft de Boeddha een, een eenvoudig verhaaltje voor. Een eenvoudig verhaaltje. En die verhaaltjes leiden altijd tot een inzicht. Maar op een andere manier dan, dan door een filosofische discussie, door een verhaaltje te vertellen. Ja? Met andere woorden, door een gedachte-experiment, door een voorstellingsexperiment te doen. En hij zegt, denk eens aan de snaren van een luid. Ja? Die snaren worden op een bepaalde manier gespannen. Als u die snaren te veel spant, dan ontstaat er een schril en scherp geluid. Dat is niet mooi om naar te luisteren, dat is geen muziek. Als u ze te slap spant, niet genoeg, dan is dat een dof, geroffel en gerommel. Dat is ook geen muziek. Alleen als u die juist spant, ontstaat er juiste muziek. Dus dat is niet het omgekeerde van verkeerd, maar wel gepast, adequaat. Goed, juist gespannen. Zo, het, het wordt ge, ge, afgemeten aan het resultaat. Ja? Herinner u het onderzoek? Het onderzoek is naar het resultaat. Ja? Niet naar de filosofische juistheid, maar naar het resultaat. Ja? Als ik dit of dat geloof, wat de Boeddha mij zegt, wat is dan het resultaat in mijn leven? Is mijn leven dan beter? Is dat mooier? Is dat, is dat aangenamer? Ben ik een betere en een mooier mens voor anderen? Enzovoort. Ja? Het resultaat is wat telt. Wel, het is zoals de snaren van een luid. Als de snaren van een luid. Ja? Als er mooie muziek uitkomt, dan weet u dat is de juiste spanning. Ja? Oké. Okay. Hier ziet u nog zo'n voorstelling van het achtvoudige pad. Het wiel met acht spaken.
0: Dat komt ook voortdurend terug.
1: Net zoals de volgende afbeelding. En dat gaat over dat levenswiel. Ik had u gezegd dat ik u over dat wiel nog iets ging zeggen. natuurlijk, En ook dit is een afbeelding, deze voorstelling, die u heel vaak in het boeddhisme zult tegenkomen. Dit is een voorstelling van het levenswiel. Of de samsara, zoals dat genoemd wordt. Ja? En ook dat is een beetje als een, als, een gotische, als, een, als een brandglas in een gotische kathedraal. Hierop staat voorgesteld wat u allemaal moet weten, zou ik zeggen. Waar het eigenlijk om gaat. Ja? En dat wiel stelt eigenlijk ons leven voor. Het is ook het wiel van de Dharma, omdat dat ook is de, de leer over ons leven, natuurlijk. Dit, dit is een voorstelling van ons leven en van de leer over ons leven, natuurlijk. Ja? En het eerste wat, wat hierbij opvalt, of een van de eerste dingen, dat, in het begin lijkt dat natuurlijk heel, heel confus. Wat staat hier eigenlijk? Dat zit natuurlijk vol symboliek. Net zoals in de, in de kerkglazen, kerkramen van de gotische kathedralen natuurlijk. Ja. Weer om dat te kunnen aanwijzen, met name met een stok van kijk, hier vind je dit en hier vind je dat. En het eerste wat je hier vindt, is dat dat wiel... Ik ga maar een paar dingen zeggen, natuurlijk, want we hebben niet zoveel tijd daarvoor. Dat dat wiel zich bevindt in de bek van een monster. Dit is het monster. Dit is zijn bek, zijn tanden, zijn klauwen. Hier en hier, ja. En hier en hier. En die heeft dat wiel vast. En dat monster kan natuurlijk... Hè, dat, dat is de boodschap, zou ik zeggen. Hè, dat monster kan op elk moment toehappen. Ja? En dat illustreert, dat doet er u aan denken. Hè, van bedenk, mens, dat alles in uw leven veranderlijk is. En niet alleen veranderlijk is... Maar dat het ook op elk moment kan verdwijnen. Het kan ophouden. Ja? Het bewustzijn van de eindigheid, het, de dood, het memento mori van de, van de klassieke Grieks-Latijnse filosofen. Bedenk dat je dood gaat. Ja? Het is er niet voor altijd. En het, is, het, het kan op elk moment. Ja, het is onvoorspelbaar. Er is geen zekerheid, er is geen veiligheid, enzovoort. Ja? dat is het eerste wat hierbij opvalt natuurlijk, de eerste lering iets wat, de, wat het boeddhisme ook vaak over spreekt over de veranderlijkheid wat natuurlijk, u begrijpt het al ingaat tegen ons westerse verlangen naar zekerheid, veiligheid, bestendigheid niets mag veranderen enzovoort ja? de boeddha zegt, vergeet dat maar, er is geen veiligheid er is geen zekerheid alles wat er is met inbegrip van het leven van mensen om u heen, met inbegrip van uw eigen leven, kan op elk moment ophouden er te zijn. Ophouden te bestaan. Het bevindt zich in de onzekere greep van een monster. Ja? Goed. Um, ik, ik heb er een paar tekeningen naast gezet om het een beetje duidelijker te maken. Dit is hetzelfde, maar in, in een wit-zwart tekening, waardoor het wat duidelijker wordt. En nog duidelijker... Als ik de details weglaat en als ik u dit toon... Ja, en dan ziet u... Dit zijn de grote gebieden, die taartstukken hier, ja, die zes, die hier ook staan. Maar hier staan ze een beetje duidelijker natuurlijk. Dit zijn de grote gebieden van het leven. Met name de grote ervaringen van het leven. Ja. Dat zijn ervaringen waar u kunt doorheen gaan en die men benoemt met namen die een beetje niet zo vanzelfsprekend zijn, maar die ons toch moeten doen herinneren aan de wisselvalligheden van het leven. Ik zal u dat duidelijk ook een beetje toelichten. Ja? De goden bijvoorbeeld zijn mensen die het heel goed hebben in hun leven, die het getroffen hebben, ja? die als god in Frankrijk leven, zou je kunnen zeggen. Ja? Daartegenover staan natuurlijk de heilbewoners, Mensen die zeggen, mijn leven is een hel. Ja? En dat zijn gebieden, ervaringen, waar u kunt in terechtkomen. Uw leven kan een hel worden. Uw leven kan op een bepaald moment een goddelijk leven lijken. Maar het boeddhisme zegt, dat wiel dat draait. En dat kan ook altijd verkeren. Ja. En daartussen zijn nog de halfgoden, zijn nog dieren, dat is het dierlijke leven natuurlijk. Ja, ik zal u dat dadelijk ook een beetje toelichten. De hongerige geesten, de mensen, leven als een mens, leven als een god, leven als een dier, leven als een helbewoner. Ziet u. Dat zijn de grote ervaringen in het leven. En dat leven, ik ga daar dadelijk iets meer over zeggen, wordt ook vastgehouden. U ziet hier weer dat monster. Waarin dat zich bevindt. Het ja. bevindt zich altijd in de bek van dat monster en dat kan gaan draaien. Dat wil zeggen, uw leven kan veranderen. U kunt het op een bepaald moment goed hebben en op een ander moment weer niet. Ja. En u kunt het interpreteren zoals u wil. Dat kan ook mentaal zijn. Dat hoeft daarom niet altijd materieel te zijn. Het wordt ook vastgehouden in een ketting die u hier ziet. Ja waar ik nog minder ga over zeggen, omdat ons dat tot details leidt waar we niet kunnen op ingaan. Ja. Die ga ik u nog even tonen. Ja, maar uh, ja. Um, Goed, ik toon u die, die, um, die gebieden eventjes in detail. Ik ga er niet verder op in, want onze tijd schiet op natuurlijk. Hè. Dus die levensgebieden. Um, dit is het gebied van de goden. Ja, je kunt zeggen dat zijn mensen die het goed hebben, toch zijn die niet helemaal gelukkig, want die, zijn die hebben voortdurend met problemen met hun bezittingen. En bovenal zijn ze angstig dat ze die weer zullen verliezen, of dat ze zullen gestolen worden, of dat de inflatie zal toeslaan en, en, en van die dingen. Ja. Dit zijn de halfgoden hieronder: ja. minder plezierige toestand. En bij gevolg zijn die lijden die onder de afgunst, omdat ze niet hebben wat deze hebben. Ja. Dus u ziet, het zijn, allemaal, het zijn eigenlijk allemaal vormen van lijden. Ja. Hieronder zijn, bevinden zich de dieren. Dieren leven in een constante strijd, een constante competitie om te overleven, om voedsel te vinden en zelf niet opgegeten te worden. Vele mensen leven ook zo, natuurlijk. Hè? Een uitzichtloos bestaan van honger en angst en warmte en kou. Ja? Hier bevindt zich de helbewoners. Dat is het gebied waar u inkomt als u hebt deelgenomen aan zeer schadelijke dingen, als u zeer schadelijke, in de boeddhistische betekenis, hè, als u onheil hebt veroorzaakt als u lijden bij anderen hebt veroorzaakt en u wordt bijvoorbeeld daardoor verteerd van de, van de, van de, van de spijt ja? u straft uzelf daardoor mensen die door wrok en haat verteerd worden, leven in de hel ja? hier leven de hongerige geesten dat zijn mensen die voortdurend honger hebben, die voortdurend iets willen wat ze niet hebben, voortdurende frustratie, onvervulde wensen, onbevredigde verlangens, ja? waardoor ze geen enkel plezier nog hebben in hun leven. Ja? Hier levende mensen die een leven leiden met, met, met lijden ook, lijden als gevolg van ziekte, ouderdom en dood, frustratie en angst enzovoort. Ja? U ziet, het, het zijn vormen van lijden waar veel mensen inderdaad doorheen draaien en min of meer snel doorheen cirkelen. Ja. Daarnaast zit daar... Ja. Um, ja, Dus dat was dat. Ik heb dat een beetje toegelicht hier. Uh, over die ketting, die kleinere, hier ga ik het nu niet hebben, want dat gaat ons te ver leiden. Maar u begrijpt, het is eigenlijk de, de cyclus van het lijden. Het is eigenlijk de eerste waarheid. Er is lijden. Vele mensen lijden in één op één van die manieren, zou je kunnen zeggen. Ja? Dat is de eerste waarheid eigenlijk. Er is lijden. Er is veel lijden. Ja? De tweede waarheid staat eigenlijk in het midden hier. En in het midden staat de oorzaak van het lijden. En hier is dat kort samengevat in de drie belangrijkste misleidingen. Dat we zeggen misverstanden, misfoutieve, illusoire ideeën die men heeft. Ja, die ik een beetje duidelijker stel hier, dat is het midden. Ja, dat is dat midden dat hier staat, stel ik hier een beetje groter voor. Ja, en daarin zijn drie dieren afgebeeld, en dat is ook zo'n manier van voorstellen weer... Hè, uh, op, een, op een voorstellingswijze met dieren die dat gemakkelijk maakt. En u ziet, er is hier de haan, die, die vogel, dat soort vogeldier, is een haan, de haan van de gehechtheid aan dingen. Ja? Dit is de slang van de afgunst. En die komen allebei, en dat is het interessantste, uit de bek van dat varken hier. En dat varken is het varken van de onwetendheid. Ja. En dat is het ook. Hè. De, de Boeddha zegt, het lijden komt uit onze gehechtheden, onze, onze begeerten enzovoort, en onze afgunst. Maar eigenlijk zijn die allemaal terug te voeren op onwetendheid. En onwetendheid, nogmaals, is het gebrek aan levenswijsheid. Het gebrek aan redelijkheid ook. Ja. Onredelijke verlangens, onredelijke gehechtheden, ja? die getemperd en gemilderd kunnen worden naarmate we meer wijsheid. En die wijsheid is natuurlijk de boeddhistische wijsheid. Ja? Die eigenlijk gewoon de menselijke wijsheid is. Die ook de wijsheid is bij de Grieks-Romeinse filosofen, bijvoorbeeld bij Socrates, ja? maar ook voor een stuk bij Christus natuurlijk. Ja? Goed. Um, ik had u gezegd dat ik nog iets zou zeggen over het verband, of, of dat ik het een beetje tegenover mekaar zou stellen. Ik heb u hier getoond hoe het Oosten denkt over het leven. Dit is de voorstelling van het leven. Ja? Ik ga daar straks nog iets aan toevoegen. Maar we kunnen hier begrijpen wat de westerse psychotherapie doet. Ja? De westerse psychotherapie gaat natuurlijk uit van hetzelfde fenomeen, namelijk er is lijden. Ja, het zijn alleen mensen die lijden, die zich tot een therapeut wenden natuurlijk. Ja. Er is lijden, er is veel lijden in onze samenleving. Ja. Wat doet het Westen? Wel, het Westen heeft een cultuur van reparatie, genezing. Het idee van ziekte en genezing is een zeer Westerse idee. Het idee van herstel ook. Herstel is, er is iets fout. Er is iets misgelopen, zoals we zeggen. Er is iets fout gegaan en dat moet hersteld worden. Dat moet gerepareerd worden.
0: Een typisch westers idee,
1: zou ik zeggen. Hoe doen we dat? Wel Door orde en inzicht te brengen in die lijdenspatronen, die neurotische zoals we dat dan noemen, die neurotische leidingspatronen van de samsara. Want de mensen lijden natuurlijk op dezelfde manier in het oosten en in het westen. En we brengen dat inzicht door ernstige en vooral loodzware psychiatrische diagnoses met oorzaken en factoren in het verleden, met wonden en kwetsuren en met behandelingen. Al die woorden kent u toch uit de westerse psychotherapie en uit de westerse psychiatrie. Ja. We proberen gedachten, voornamelijk van het verleden, te verdrijven, te bestrijden, te overwinnen of te vervangen door andere gedachten. Dat is de cognitieve therapie. Ja. Maar door dat te doen, blijven we gevangen, en dat is het belangrijke inzicht, zal het u dadelijk tonen ook, ja. blijven we gevangen binnenin de ego-logica van de samsara. De logica van het ego. We blijven in het ego denken, met andere woorden. De ego-logica van de samsara. De samsara is dat grote gebied, die, die voorstelling van het lijdende leven. Ja? En in het Westen is er toch die idolatrie van het lijden, waarmee ik bedoel dat in het Westen het lijden. Als iets heel ernstig en diepzinnig wordt gezien, ja? met ernstige en loodzware psychiatrische diagnoses. Ofwel bent u ziek en moet u genezen, ofwel bent u een heel diepzinnig iemand. Ja? De slachtoffercultuur, de klaagcultuur, de kwetsbaarheidscultuur enzovoort. Ja? Wat allemaal doet denken aan die verering van die lijdende Christus. En de icoon, een van de belangrijke iconen in het Westen, symbolen van het Westen, is toch de leidende Christus op zijn kruis. En dat wordt als een belangrijk idee, als een diepzinnig idee, als iets waar we moeten mee bezig zijn, waar we ons ook lang, dat is nu wel wat minder, maar ons toch ook lang schuldig over moeten voelen, want wij hebben dat eraan bijgedragen. De Christus leidt toch door onze zonden enzovoort. Wij zijn slecht en de Christus is, is, heeft geleden door onze slechtheid. En wij moeten gered worden, wat we in het beste geval zal dat gebeuren, als we ons behoorlijk gedragen en goede geboden en verboden opvolgen. Ja? Ik karikaturiseer natuurlijk een beetje, maar toch niet veel. Ja? Dat is een beetje de westerse mindset. De westerse mindset en die, die dit, de, de redding uit het lijden door het geloof of de genezing uit het lijden door de medische wetenschap. Ja? Als ik dat, dat wordt vaak ook gezien als een moeizaam en langdurig proces. Vaak wordt dat gesteld in termen als werken en als vechten ook. Ja, die, die, die oorlogsretoriek is overal aanwezig in het Westen. Vechten, strijden ja, of werken. Ik moet nog aan mezelf werken, ik moet aan mijn relatie werken en zo verder. Ja. En als u dat woord uitspreekt, dan voelt het al moeizaam. U voelt al de zwaarte, dat is al doeka, zou ik zeggen. Hè. De zwaarte. En bovendien, ja, dat zal toch lang gaan duren. Hè. Dat wordt ons ook voortdurend gezegd. Dat zal een lange therapie vergen. Ja, westerse gedachten. Als ik dat voorstel op de, op de samsara hier, wel dan zien we dat dat, dat uiteindelijk. En dat is ook wat ik bedoel. Hè. We gaan van het ene gebied naar het andere. Ja. Maar we blijven gevangen in die samsara. En dat is wat we ook zien. Veel mensen zijn bij ons jaren in therapie of jaren in de kliniek met, met dure en langdurige en moeizame behandelingen. En dat blijft maar duren. Ja, dat is het lijden in de westerse wereld. Ja. En iets wat de Boeddha natuurlijk ook gezien heeft en goed begrepen heeft, want dat was in zijn wereld natuurlijk net zo. Mensen lijden overal op dezelfde manier. Ja. Maar de aanpak is niet dezelfde natuurlijk. Dit is de westerse aanpak. Eindeloos, moeizaam. Ja. Wat is de oosterse benadering, zou ik bijna zeggen? ja, En dat, zal, dat, dat kan shockeren... Ja, en, en misschien is het goed dat het choqueert, ja, want volgens onze, onze diepzinnige en, en, en wetenschappelijk onderbouwde benadering kan dat niet, ja. Het Oosten zegt, heeft een, geen cultuur van reparatie en genezing, maar van inspiratie, inzicht en creatie. Creëren. Dat woord kwam niet voor in het, in het Westen, hè, ja. In het Westen is het slachtoffer zijn en, en, en ondergaan en en klagen. Het Oosten zegt creatie. Ja? Het essentieel inzicht van de Boeddha... Ik heb het al gezegd, ik ga er nog op terugkomen natuurlijk. Het lijden ontstaat in ons. Als gevolg van negativiteit en verzet in ons. Het ontstaat niet uit de buitenwereld. Het ontstaat in ons. Ja? Radicaal anders gedacht. Ja, wat wij wat moeilijk vinden om door te denken, waar je moet op doordenken, waar je moet op kouwen. Want dat gaat in, niet omdat dat moeilijk zou zijn, maar omdat het ingaat tegen onze intuïtie en tegen het meeste wat ons gezegd wordt. Want het, het klagen en, en de, de klaagcultuur en de slachtoffercultuur is toch meestal, ik leid, maar ik kan er niks aan doen. Met andere woorden, het komt niet uit mij, hoor. Nee, nee, het zijn de anderen. Het zijn de anderen of het leven of de omstandigheden, maar niet ik. Ik kan daar niks aan doen. Ik ben slachtoffer. Dat is de westerse kreet. Het oosten zegt, het lijden ontstaat in ons. Radicaal verschuiving van de, van de focus, zou ik zeggen. Ja? Einde, het einde van het lijden, en daar kom ik ook op terug natuurlijk, hè. ik zet het hier in één zinnetje, maar ik kom daar uitgebreid op terug, het einde van het lijden, als we dit begrijpen, dat het lijden in ons ontstaat als gevolg van negativiteit en verzet, wel dan kan het lijden beëindigd worden door het opgeven van het verzet. Met name door aanvaarding. Door wakker te worden uit de illusie. Welke illusie? Wel, dat het uit de buitenwereld zou komen. Wakker te worden uit de droom. Welke droom? Dat het uit de buitenwereld zou komen. En de dingen zien zoals ze zijn, namelijk dat het in ons ontstaat. Lijden ontstaat in ons. Ja? En mensen zeggen dan, ja, maar dat, dat is toch niet te aanvaarden, dat is onaanvaardbaar? Wel, de Boeddha zal zeggen, het is niet onaanvaardbaar, je kunt het aanvaarden. Ja? Maar dan ziet u hoe mensen hun lijden onderhouden door te verklaren dat het onaanvaardbaar zou zijn. Ik kan dat niet aanvaarden, zeggen mensen. Ik zoek nog aanvaarding. Ik probeer te aanvaarden, maar ik kan het niet. Ja? Goed, daar kom ik dus allemaal op terug natuurlijk. Hè? Uh, maar dat is dus wat het Oosten zegt, wat de boedde, het boeddhisme met name zegt. Hè? Het lijden kan beëindigd worden door dat te doen. En ziet u bij ons, als je, zo, als je zoiets zegt, dan zeggen mensen, ja, maar dat kan niet. Dat is om te beginnen, dat is onmogelijk en het is bovendien veel te simpel. Ja? Wat een beetje absurd is, want hoe kan het nu onmogelijk zijn als het simpel is. Maar goed. Het oosten zegt, de Boeddha zegt, stap vrolijk uit de samsara. Stap eruit. Ja? Wacht niet tot iemand je komt redden. Stap eruit. Ja? Heling of genezen, wat wij genezen noemen, het westerse genezen of helen is in vrede zijn met wat er is. Ja. Dat is niet dat goed vinden. Moet ik dat dan goed vinden? Nee, u moet het niet goed vinden. U moet er alleen in vrede mee zijn. Ja. Het blijft eventueel totaal verkeerd. U hoeft het niet goed te keuren, maar u kunt er toch vrede mee maken. Niet, het is niet eerst alles in orde maken. Als u eerst, dat is wat veel mensen proberen te doen. Als u alles in orde maakt en alle mensen doet zwijgen die niet mogen spreken en alle omstandigheden aanpast aan wat u wil, dan is het niet moeilijk om u goed te voelen natuurlijk. Ja? Maar de Boeddha zegt, in de meeste gevallen kun je dat niet. En toch in vrede zijn. Ja? Het is dus wel het overstijgen, de transcendentie, om een moeilijk woord te gebruiken. Transcendentie wil alleen maar zeggen er overstappen, ja? een grens overschrijden, grens overschrijdend gedrag, maar uw eigen grenzen in dit geval overstijgen van het zelf en van de egologica door het doorzien en loslaten van de illusies van het denken, het ego dus. Ja, ziet u allemaal dingen? Ik, ik vat het hier allemaal samen. Dit is, dit is allemaal essentieel, zou ik zeggen. Maar allemaal dingen waar mensen op zeggen: van alleen meneer, dat is toch niet serieus, dat kan toch niet. Ja? Als ik dat eventjes voorstel hier. Ah ja, uh, dat is ook wat mindfulness doet natuurlijk, maar ik, ik, wil u, ik zal daar zelfs op terugkomen. Dat is hier, als we, uh, dus, dit is de Westerse benadering. De Boeddha zegt, ja, en dat is natuurlijk onaanvaardbaar, ongelooflijk voor mensen die al die jaren zitten te worstelen en te vechten en te strijden en, en te behandelen en pillen te slikken en zo verder. En de Boeddha komt dan doodleuk even zeggen, ja, maar stap daar gewoon uit. En daaruit stappen. Hè? Dat is deze pijl hier. Ja? Ik ben eruit, ik stap eruit. En hoe doe je dat? Zegt de Boeddha, het, het staat hier ook in. Ja? Hij toont het. Hij toont het hierboven. Hier staat de Boeddha. Ja? Zie je, dat is ook nog een symbooltje, hierboven. Hierboven staat de Boeddha. Ja? En wat heb je daarvoor nodig? Wel, hij wijst. Hij wijst voor zich uit, de wegwijzer. Ja? Je moet de Boeddha niet vereren, je moet die wegwijzer volgen. En dat, waarnaar wijst die wegwijzer? Wel naar hier. En dit is het symbool voor de wijsheid. En dus de Boeddha zegt: stap daaruit en dat kun je doen door die wijsheid. De wijsheid hier. Ja? Zie en de wijsheid is natuurlijk de leer van de Boeddha. Ja? Dat is, zou ik zeggen, een wijsheid. De Boeddha reikt dat aan als een wegwijzer. En ziet u, dan begrijpt u ook: de Boeddha ziet zichzelf eigenlijk maar als een wegwijzer. U moet die wegwijzer niet vereren. U moet, naar, u moet kijken naar waar die vinger wijst. U moet die vinger niet vereren. U moet kijken naar waar die vinger wijst. Naar de wijsheid. De wijsheid. Zie je, dat is altijd het belangrijke bij de Boeddha. Het is het inzicht. Het is niet iets extern. Het is geen therapeut. Het is geen therapie. Het is wijsheid. Therapie kan dat doen. Zal dat in vele gevallen ook doen. Maar kan het alleen maar doen als ze die wijsheid aanreikt. Wat werkt in een therapie is dat u dit verlaat door de wijsheid, door het inzicht. Als u dat gaat zien, als u daarvan een beetje de, de absurditeit gaat zien, van de ene psychiater, en ik zie regelmatig zo mensen natuurlijk, van de ene psychiater naar de andere psycholoog, naar nog maar eens een opname, naar nog nieuwe antidepressiva, een leidensweg. waarbij wij natuurlijk het hoofd diep gaan fronsen en gaan, en gaan kijken wat is hier de oorzaak in het verleden, trauma's enzovoort. Ja. De boeddha zegt, glimlach daarmee. Stap daaruit. En je stapt daaruit. Ja. Natuurlijk, als u dit gaat zeggen tegen mensen... Ik weet dat natuurlijk ook, hè, dat kun je zo niet zeggen. Tegen mensen die inderdaad gevangen zitten in dat lijden. Die hebben dan het gevoel of het idee... Het idee en dus het gevoel dat je ze niet wel serieus neemt. Dat je hun lijden niet ernstig neemt. Ja, maar meneer, er is toch het lijden? Ja, maar zegt de Boeddha, dat lijden creëer je zelf. Stop daarmee. En wij zeggen, ja, maar het is, er is toch het lijden? En zie je, in die manier van zeggen, van het lijden, is het al alsof het lijden een realiteit is die ons waar wij mee af te rekenen hebben. De Boeddha zegt, nee, het is een realiteit die je zelf creëert.
0: Stop daarmee.
1: Ja? Maar ja, als u dat tegen mensen zegt, dan lopen ze krijsend weg natuurlijk. Hè? Want als u dat, als u dat te, te snel zegt. Dus de therapie bestaat er natuurlijk in van dat op een manier te zeggen waardoor het aanvaardbaar wordt voor de mensen. Ja? En dat is met name met, met mindfulness natuurlijk. Hè? De, de dia stond hiervoor, ik zal er even naar terug gaan. Het is dus deze dia hier. Hè. Dus wat zegt mindfulness uiteindelijk? <kliek> Wel, het verleden en trauma's en wonden en kwetsuren, allemaal dingen die wij zo ernstig nemen, zijn alleen maar gedachten. Het zijn alleen maar gedachten. Het zijn geen realiteiten. Ja? En dat, dat begint dan te wringen natuurlijk. Hè. Als dat duidelijk gezegd wordt van ja, maar nee, meneer, voor mij zijn dat realiteiten. Mindfulness zegt, en ziet u, dat, dat, dat verkiezen de meeste mensen dan niet te zien natuurlijk. Hè? Want het zijn alleen maar gedachten. Ja? Nu, ik ga daar uitgebreid op terugkomen, eh, omdat ook voor u een beetje aanvaardbaar en verteerbaar te maken natuurlijk. En gedachten zijn alleen maar mentale gebeurtenissen. In uw hoofd, tussen uw oren. Zit alles dan tussen mijn oren? Ja, alles zit tussen uw oren. Het zijn illusies, het zijn geen waarheden of realiteiten. Het zijn gedachten, mentale gebeurtenissen. Ja? Je bent de ruimte waarin gedachten en emoties zich voordoen. Die doen zich inderdaad in u voor, maar als u beseft dat het alleen maar gedachten zijn, alleen maar mentale gebeurtenissen, dat is een inzicht waardoor u eigenlijk... Op deze basis, zou u er al kunnen uitstappen? Ja, maar als het alleen maar gedachten zijn. Dan kan ik toch ophouden met lijden. Ja, dat kunt u. Ja? Daar kom ik op terug natuurlijk. Ja. Je hoeft niet te helen, want je bent al heel. Niets kan u heler maken dan u al bent. En ook dat is een inzicht. Hè? Hoe, hoe zou u heler kunnen worden? Als u beseft dat ook wonden en kwetsuren alleen maar gedachten zijn. Ja? Mededogen bestaat uit het ontwikkelen van constructieve versus destructieve emoties. Dat, dat is een beetje moeilijk op dit moment. Ik kom daar ook op terug natuurlijk. Ja. En ik zou zeggen, het is, word wakker, leef hier en nu in wijsheid. Dat is wat de Boeddha zegt. Natuurlijk, daar ga ik het nog uitgebreid over hebben. Kant, kom weer even terug op Kant. Kant zegt, verlichting is durven het eigen verstand te gebruiken. De redelijkheid, de wijsheid. Ik zou dat durven stellen tegenover de, 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 het, het cliché tegenwoordig van durven je kwetsbaar op te stellen. Ja. Ik zou zeggen, durf een keer het eigen verstand te gebruiken in plaats van te durven je kwetsbaar op te stellen. Als je begrijpt dat je kwetsbaarheid alleen maar gedachten zijn. Je bent niet kwetsbaar, er zijn geen wonden en kwetsuren. Maar goed, daar kom ik allemaal op terug natuurlijk. Ja. En dat zit dus ook in deze, ja, in deze voorstelling. Ja, waarom ik die ook zo, zo mooi vind, want dit kunt u met u meenemen. U kunt, die, u kunt die projecteren op het scherm van, u, van uw geest, van uw mind. Ja? U kunt daar in uw mind naar kijken. U kunt dat in u opnemen. U kunt daar een mentale foto van maken en dat in uw geest bekijken en dat overwegen en daarover mediteren. En dat we zeggen daar diep over nadenken. Ja. Goed. Zoals de hele Westerse, men zegt soms, de hele westerse filosofie kan gezien worden als voetnoten bij Plato. Wel, Zo zou ik zeggen, de hele westerse psychotherapie kan gezien worden als voetnoten bij de Boeddha. Die essentiële inzichten van de Boeddha. Ja. Dat is natuurlijk waar ik zal op terugkomen. Ja. Oké. Okay. Hier heb je nog eens het achtvoudige pad. Maar hier ga ik dan de volgende keer mee, mee verder. Ja. En met dit mooie plaatje zal ik dan voor deze keer eindigen. En als u dat bekeken hebt, en we kunnen dat nooit genoeg bekijken, denk ik, we kunnen daar nooit genoeg over mediteren. Mediteren in de zin van... van nadenken, dat diep tot ons nemen. Ja. Zoals Stich Nathana het ook altijd zegt,
0: diep nadenken. Ja.
1: Dan kunnen we... Het is nu... Um, 33, zie ik. Dan hebben we nog wat tijd over voor vragen die hierbij zijn. Maar... Keep in mind, houd voor ogen dat ik op al die dingen nog uitgebreider zal terugkomen. Dus als dat wat chockerend of radicaal overkomt, om te beginnen, dat is u hebt gelijk, het is chockerend en radicaal. Dat is ook de bedoeling. Ja. Maar ik ga daarop terugkomen om dat, om dat nog verder en dieper uit te leggen. Maar dit is eigenlijk al de essentie van waar het zal overgaan. Ja. Goed, ik ga dit scherm sluiten en dan ben ik beschikbaar voor mensen die nog vragen zouden willen stellen. Ik zie dat in de chat nog niks staat, dus ik zou de mensen die een vraag willen stellen bijvoorbeeld lieven heeft een aantal ge... ja, ja, ja inderdaad lieven um, wat dat levenswiel betreft, ik begrijp denk ik wel dat schema. Maar ik begrijp niet zo goed waarom dat voorgesteld wordt met een monster. Dat ja. monster, waarom is dat zo voorgesteld? Wel, ik, ik heb dat toch, toch gezegd, dacht ik. Hè. Ja, uh, maar ik heb het niet goed begrepen. Ja, wel, wel, omdat dat monster op elk moment... Dat monster is natuurlijk het, het lot, hè, het noodlot. Omdat dat op elk moment dreigt ons, ons op te eten, ons te vernietigen in feite. Ja. Dat, dat is het symbool van de onbestendigheid. Dat is het lot dat ons elk moment kan treffen. Hè? Zo, zo dachten de men, die mensen er toen over. Zo denken wij er ook over natuurlijk. Je kunt zeggen, op, op elk moment, elke dag kan men bij u een kanker vaststellen, bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat is een beetje, mensen noemen dat soms ook, mensen noemen hun zwarte gedachten, ook nog altijd monsters soms, of, of demonen. Wel, dat is het monster dat, dat in het leven ons altijd bedreigt. natuurlijk. Hè? Dat, dat is een symbool voor de... Voor de, de broosheid, de fragiliteit, de, de vergankelijkheid. Ja. Op elk moment kan uw leven in gevaar komen, uw gezondheid kan verdwijnen, uw leven kan verdwijnen, of dat van de mensen om u heen. Ja. Er kan een overstroming komen, zoals in Pepenstein, of er kan een boom op uw huis vallen. Alles kan verdwijnen. Het is ja, een beetje in tegenstelling tot. tot dat kinderlijk idee dat wij in het Westen toch vaak hebben van, van alles moet blijven zoals het is. Ik moet het allemaal verzekeren, die veiligheid. Ik moet mij veilig kunnen voelen. De Boeddha zegt, vergeet het maar, er is geen veiligheid. Wen er maar aan. Dat wordt voorgesteld door dat, door dat monster eigenlijk. Ziet u dat? Dus weer een grafische voorstelling natuurlijk van, van de, de bedreiging. De existentiële angst in feite ook, hè? het schilderij van Munch. Wat is dat? Ja, de angst voor het onvoorzienbare, het onvoorspelbare dat kan gebeuren. Ja? Mensen zeggen dat ook soms. Zo, hè? Als er een diagnose van kanker wordt gesteld, bijvoorbeeld, zeggen ze ja, nu stort mijn wereld in elkaar. Ja? Wel die ervaringen. Dat monster bijt in uw wereld en uw wereld stort in elkaar. Begrijp je het, lieve?
0: Jawel, ik ja. begrijp het beter. Dank u wel. <laughs> ja. Zijn er nog uh, vragen of bedenkingen daarover? Ja. Ja, ik heb een
2: bedenking. Als je, als, als je, als ja. je met ja. een, een handicap geboren wordt, ja. en je, je hebt pijn gans je leven, ja. dan denk ik toch dat je daaronder leidt, omdat je niks kan doen van wat ja. je wil doen, en ja. Ja, dat is zeer beperkend. Op dat ja. moment vind ik dat er lijden is. Ja. Mensen die, die, die geen middelen hebben, die, ja, ja. die hebben ook lijden, vind ja. ik.
1: Ja, dat, ik, ik hoor dat u dat vindt en veel mensen zullen ja. dat vinden. Dat zijn onze vondsten natuurlijk, hè, wat wij daarvan ja. denken.
2: Ja? ja, maar dan is er toch medegevoel nodig. Dan is er toch, ja.
1: Dat is het mededogen van, van de Boeddha natuurlijk. Hè. Maar de Boeddha zegt dat is toch ook... De
2: leer vind ik van de Boeddha, dat, er dat mededogen is... nodig
1: is. Dat is ook, de Boeddha maakt ook, en ik zal daar ook op terugkomen, wat jij noemt, wat jij noemt nu, wat jij noemt, zijn feitelijkheden. Ja? Mm -hmm, een handicap yeah. is een feit. Mm
2: -hmm.
1: ja? um, tekort hebben of, of, of uh, dat, dat zijn feiten. Ja? Mm -hmm. Waar wij, waar de meeste mensen een lijden van zullen maken. Maar op ja. zich is dat geen lijden. Zelfs de pijn die je noemt, pijn is geen lijden. Er is een verschil tussen pijn en lijden. Maar ik zal daarop terugkomen, hoor, want het is een beetje te veel om het allemaal op één keer te zeggen. natuurlijk. Hè. Maar daarom heb ik dat straks ook duidelijk gezegd. Het gaat om het psychisch lijden. Ja, ja. Psychisch We kunnen er lekker. een lijden van maken. Maar ik hoor ook wat je zegt, en dat wordt ons ook vaak gezegd, hè, van, 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 van kijk als dat of dat, dat is een lijden, zeggen wij dan. Ja, mm. dat is mij overkomen en ik kan er niks aan doen. Nee, die omstandigheden zijn nu overkomen. Maar wat je mm. ermee doet, daar kun je wel degelijk iets aan doen.
2: Soms niet. Ja, ik denk dat soms kan je er niks aan doen.
1: Je kunt altijd iets doen aan wat er in jezelf gebeurt. In je mentale wereld kun je altijd iets doen. Dat is, dat is ook de boodschap van de Boeddha, natuurlijk. Hè. Maar ons, ons idee, onze vondsten, wij denken, wij vinden, en ik hoor goed wat je zegt natuurlijk, hè. wij vinden altijd van, ja, maar dat komt toch uit de buitenwereld, daar kan ik niks aan doen. En dat zal de Boeddha niet tegenspreken. Hè. Wat in de buitenwereld gebeurt, daar kunt u niks aan doen. Maar wat u in uw binnenwereld ermee doet, daar kunt u alles aan doen. En daar bent u de enige die er echt iets kan aan doen. Daar kan niemand anders ja, iets aan doen.
2: Voor jezelf, maar je kan wel begrip opbrengen voor degene die. Ja, maar dat is iets pijn.
1: anders. Dat is iets anders. Ja. Uh, Dat is een vraag of je begrip kunt opbrengen hoor. Je kunt zien nee. dat andere mensen pijn hebben, je kunt zien dat ze lijden. Je kunt daar begrip voor opbrengen of niet. Dat is nog iets anders, natuurlijk. Hè. Dat is wat de Boeddha het mededogen zou noemen. Ja. De welwillendheid zouden we kunnen zeggen. Maar dat is geen fundamentele oplossing. Hè? Nee.
0: Dat
1: is een ander aspect natuurlijk. Hè? Dat, dat kan erbij komen. Maar dat, dat is niet waar ik het vragen. hier wilde over hebben. Hè? Ja. Okay. Okay.
0: Nog vragen? Of Ideetjes? Zo
1: niet, dan kunnen we bij deze afsluiten. En dan geef ik u graag afspraak volgende week okay. voor het vervolg op deze verontrustende ideeën.
2: Dank je voor uw uitleg, want ik zag altijd die plaat hangen bij een buurman in zijn, in zijn gang. Dat was een enorme plaat en ik begreep er niks van. Nu heb ik toch een beetje een uitleg.
1: Welke plaat?
2: Hetzelfde, ah, ja. wat u daar getoond hebt. Ja, ja, ja. Dat wiel, hè.
1: Wel, wel, Ja, inderdaad. Dat is, dat, is, dat is geen, uh, geen, geen decoratie. Dat, is, dat, dat nee, 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 zit, zit vol. Decoratie. Dat is eigenlijk de, een grafische voorstelling nou, ja. van, de, van de leer van de Boeddha. Alles zit daar eigenlijk in. Ja. Mm
2: -hmm. Als u
1: de symbolen kunt lezen, natuurlijk. Ja, ja. ja dat kon ik niet, man. Ja. 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 ja.
0: Dank je wel. Oké. Okay. Oké. Okay. Dan ronden wij.